0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le mardi 29 novembre 2016. Et pour la première fois, nous sommes avec du public, des visiteurs de l'événement DevD de Mons en Belgique, dont nous avons déjà parlé il y a quelque temps dans ce podcast.
1: J'en compte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 10, 53. Voilà, 53, voilà, c'est ça. Si on compte double. Il hein. bon, faut dire on s'est quand même intercalé entre des sessions. Ils sont tous en train de manger là.
0: Oui tout à fait, on a commencé même plus tôt, ça permet de nous de terminer plus tôt aussi et de ne pas empiéter sur la session du, du suivant, du voisin, donc c'est pas plus mal. Et donc effectivement on est dans une salle de cinéma ici où on enregistre, et bah, vous l'avez déjà entendu, je suis accompagné de Christophe qui est rentré de Seattle, hein, Christophe, ça va
1: Bah écoute ça va bien, Ouais, je suis déçu, moi franchement je me plaisais bien à Seattle, ah, le, toi
0: Le temps était meilleur aussi, hein, parce qu'aujourd'hui... Ouais ouais, quand j'en ai rentré beaucoup. en froid. Voilà et malheureusement ben, aujourd'hui on n'a pas Richard avec nous qui a pas pu nous rejoindre euh, mais nous l'entendrons quand même puisque c'est l'intérêt aussi des podcasts c'est qu'on va pouvoir lui rajouter évidemment sa, sa rubrique des actualités en fin de, de podcast donc d'ici quelques minutes ou dizaines de minutes vous allez pouvoir l'écouter sans aucun problème Alors ben voilà, nous on est deux, mais on a évidemment un invité du jour aujourd'hui, et on en a profité de rencontrer ben, David Rousset, qui est ici également avec nous au DFD pour une session. Tu vas bien David Très bien, merci de m'inviter. Ben, merci à toi surtout d'être là.
1: Merci d'être venu.
0: Dans une salle de cinéma <rire> en plus, euh, Et donc, ben avant peut-être de parler de, de, du sujet ici, je vais laisser la parole à, à Christophe pour présenter peut-être euh, notre invité du jour.
1: Euh, voilà, donc en fait, bon, euh, je voulais un peu reparler, comme le dernier épisode, euh, il y a bien marché. En fait, on a raconté un petit peu la vie de d'ingénieurs de, qui veulent rentrer développeurs chez Microsoft. D'accord, donc en fait, euh, on a interviewé euh, ton collègue.
2: Ouais, mon pote, quoi.
1: Ton pote, ta femme Enfin non, c'est toi qui ouais, es la femme, oui. c'est ma deuxième femme. Oui, ta deuxième femme, David ouais. Cattueux. Et puis, on a interviewé aussi Mathieu Mézil. Donc, qui euh, je ne couche pas. Non, mais euh, tu le côtoies quand même tous les midis quand tu vas là-bas.
2: Ah oui, oui, tous les Français ouais. se croisent.
1: Là. Voilà. Donc en fait, DevApps, bah, c'est un podcast qui va parler des, des, voilà, des actualités autour. Au départ, c'était de Visual Studio. On aurait pu mettre le logo de VS euh, en plein milieu. Mais bon, là, les, les derniers podcasts, ça serait Unity, Xamarin. On avait aussi HoloLens, euh, GitHub, euh, le .NET qu'on a vu avec euh, euh, Mitsu, qui est ici présent au, au DFD. Le Toolkit, bah, encore, toi, euh, de David, Catu. Qui, on en a parlé qui mais, mais qui cartonne super bien en fait bah, c'est le côté community qui était en fait le côté intelligent de l'histoire hein. et puis toi côté open source tu es vraiment dedans en plus ah ouais. euh, et puis bah, il nous manquait en fait BabylonJS js puis quelque part tu es le représentant de BabylonJS js en europe on va dire
2: et pas ouais, bah, tu la branche euh, en européenne partie de Babylon
1: voilà <rire> euh, voilà je disais euh, ta carrière chez microsoft en fait elle commence dès la sortie dès ton, dès ton diplôme d'ingénieur je dirais on va dire ça T'es rentré tout de suite chez MS Et oh, ouais. dans
2: une branche pas tout à fait qui te plaisait il me semble En fait oui je, Moi je cherchais mon stage de fin d'année dans mon école d'ingé Donc j'étais à Orsay euh, Aucune techno MS Mon école d'ingé était anti Microsoft à mort
1: Et encore beaucoup d'écoles
2: hein. <rire> ouais, Donc nous, on faisait de l'UNIX, du C++ Pas encore du Linux parce que je commençais à être vieux ça commence à arriver Linux, mais c'était vraiment pour les barbares. Et euh, quand je cherchais un stage de fin d'année, j'étais voir un salon de, euh, étudiant Microsoft. Moi, je n'étais pas un fanboy de Microsoft, mais je n'étais pas anti-Microsoft non plus. Quoi. Et puis, j'aurais dit, oh, je cherche un stage. Non, oh, non, on ne cherche pas des jeunes comme ça. et me oh, bah, je vous donne quand même mon CV. Et dans une mission précédente que j'avais faite, j'avais déployé euh, Action 5.5, et euh, parce qu'en en fait, à l'époque, je faisais une, une, une compétition dans l'entreprise entre les annuaires de l'époque. Donc, il y avait Netscape, Open, LDAP, des trucs comme ça. Et on m'ont dit Vous avez déployé cette usine à Gask Action 5.5 Ouais. Et là, on m'a pitché Microsoft. À Microsoft, on a un programme pour les jeunes. jeunes euh, Aujourd'hui, il s'appelle Mac. À l'époque, ça s'appelait Trajectoire. Oui. Et effectivement, je suis parti. Ensuite, j'étais embauché. Je suis parti me faire former trois mots frais de la princesse en Angleterre ouais. euh, pour être certifié, surtout MCSD à l'époque.
1: Moi, ouais, c'est une, une bonne période. Euh, juste après, tu as été euh, consultant pour les petites entreprises, les entreprises de développement.
2: Ouais, en fait, je rêvais, en, quand je suis rentré, mon rêve, c'était de rejoindre l'équipe des évangélistes, comme beaucoup de gens, euh, même en dehors de Microsoft. X, et, ouais. Mais il faut du temps, en fait, pour, euh, pour faire son trou, pour montrer ce qu'on est capable de faire. Donc, je faisais du support pour les grands comptes premiers. Donc, euh, moi, je m'éclatais, parce que j'écrivais comme beaucoup de samples de code pour les aider. Euh, et puis ensuite, on... Oh, ce qui est rigolo dans le support, c'est qu'on peut analyser des dumps avec des outils comme WinDBG, on voit la matrice, quoi, donc c'est sympa. Euh, ensuite, j'ai fait la, du consulting pour les éditeurs de logiciels euh, alors beaucoup de WPF, Silverlight, WCF C'était l'époque du framework 3.0 n'est pas honte qu'avant tu as fait beaucoup de VB6 Ah ouais, alors ce qui est marrant c'est que je, je faisais du DevC++ Java à l'école Et j'arrive, on m'a dit bah, tu seras en charge de VB6 Alors c'est quand même impressionnant de VB6 C'est que je venais de passer euh, des heures à me connecter à une base de données Oracle sous, sous, sous Unix et là, on me dit, bah, tu prends l'Atari, tu drag and drop, t'es connecté. Je fais, euh, <rire> foutez de ma c'est pas possible. Déjà Et euh,
1: dis, on est en quelle année, là
2: euh, C'est en 2000, quand je suis rentré. Euh, oui, et oui. ensuite, rapidement, .net est arrivé en 2002, 2001. 2001, 2002. Ouais, ouais. Et en fait, ça s'appelait Cool, à l'époque. On nous disait, il y a un langage qui s'appelle Cool, qui allait devenir C-Sharp, en fait. Et on nous disait surtout... Euh, vous n'éditez pas comme c'est Java, parce qu'aucun ingénieur qui avait bossé sur Java n'aurait bossé sur C-Sharp, et je me suis mis à faire du C-Sharp, parce que VB.NET n'a en fait, pas vraiment pris comme C-Sharp dans les langages après. Bon langage. Le
0: petit nom de C-Sharp, ça aurait pu être cool, c'est ça
2: Le nom de code, c'était cool à l'époque, oui.
0: Mais
1: tu sais que c'est le gars cool chez Microsoft. Ah, ouais, c'est ça <rire> C'est ça qui est assez rigolo, hein, quand même. Hein. Il paraît. Oui, oui, on l'appelle Monsieur Cool. Monsieur Cool. Ouais. <rire> ça a plusieurs sens, ça. Enfin, on, on se, se méfie. <rire> Et, et puis en fait là, je trouve qu'il y a un, un sacré tournant de ta carrière puisque je vois le mot HTML5.
2: En fait, je, quand j'étais embauché chez DPE qui s'appelle aujourd'hui DX pour être évangéliste, on m'a dit tu seras évangéliste cloud, sachant que personne n'était capable de définir ce que c'était, personne savait ce que c'était.
1: Tu suis encore maintenant un ouais, peu ouais, du mal. Ouais. Hein. Donc
2: c'est quoi le cloud enfin, Je sais pas, c'est la merde de Microsoft c'est génial. Euh, ensuite on m'a dit tu feras du VSTO, donc ça j'en faisais déjà quand j'en faisais du support, du Silverlight. Euh, et euh, tout ce qui est ASP.NET et SharePoint donc tu vois c'était le les welcome Pack. moi je m'en foutais, j'étais tellement content d'arriver chez DPU que ouais. je m'occupe de tout j'ai beaucoup beaucoup évangélisé Silverlight avec le destin qu'on connaît malheureusement après mais ça c'est pas forcément que notre, notre fait et ensuite quand on a appris que Windows 8 allait mettre un, un focus fort sur HTML5 euh, j'ai décidé de me former de prendre ce sujet là et forcément, ça n'a pas toujours été bien perçu quand j'allais revoir les grands comptes que j'avais évangélisés sur Silverlight pour dire euh, « Maintenant, il faudrait plutôt faire du HTML5, ça a pas passé moyen ». Mais bon, c'est aussi l'évolution des marchés informatiques.
1: On peut dire que ça a été un virage, le HTML5 dans Windows 8 pour Microsoft, avec du recul maintenant.
2: Euh, je pense que ça a été mal géré. Bon, bah, ce n'est pas une grande surprise. Dans pas le sens mal géré. Que...
1: Je parle du côté positif ou d'un seul coup. Bah, c'était euh... positif
2: pour, pour étendre la plateforme, mais... Comme, en fait, on a fait une erreur, je pense, en, en disant bah il y avait un support de Xaml et de .NET, on, avait pas, on pensait qu'on n'avait pas forcément besoin de beaucoup communiquer avec eux puisqu'ils maîtrisaient déjà en grande partie Silverlight, WPF. C'était facile pour eux, normalement, d'aller vers la plateforme. WinRT était certes plus limité que Win32, mais ils pouvaient le mettre en place. Mais en fait, comme la vraie nouveauté, c'était HTML5, on a passé beaucoup de temps à expliquer, évangéliser HTML5. Du coup, la perception des gens, c'est à Microsoft euh, finalement ils ne s'occupent pas de moi puisque à chaque fois qu'ils prennent la parole en conférence ils parlent de HTML5 donc on a essayé de corriger le tir après au début on n'était pas forcément libre de ce qu'on pouvait faire en France c'est très piloté par la Corp et ensuite on leur a, a fait le retour vous savez notre communauté euh, il faut aussi la, la bichonner leur envoyer des messages positifs ah. leur dire qu'on travaille dessus et donc ça, ça a évolué un peu après euh, surtout après le départ de Sinovski en fait ah,
0: oui. C'est lui qui a beaucoup changé les choses par rapport à la plateforme Windows. Quoi. Ouais, en fait, il, a,
2: il avait un track record énorme. C'est qu'il euh, avait euh, euh, corrigé euh, le désastre industriel de Vista en, ouais. en sortant Windows 7. Bien. Euh, ouais, il avait sorti la nouvelle version d'Office où tout le monde disait euh, Vous êtes des malades de changer l'interface d'Office, vous allez vous planter. On n'a jamais autant vendu que depuis qu'on avait changé l'interface. Donc, ouais. le mec, deux super histoires, les deux grands produits phares de Microsoft, euh, il, les, il les maîtrise. Donc, je pense qu'il a eu carte blanche. Et bah, il il a voulu faire un peu de l'Apple dans une, une entreprise qui est pas du tout minded comme Apple, c'est pas bien passé ouais. et ça s'est heureusement corrigé avec points et Windows 10 maintenant où je pense qu'on a réussi à aménager tout le monde et il semble que c'est pas terminé
1: mais ouais, c'est pas le sujet, sujet. Et puis maintenant, bah, tu, tu es en France, tu es positionné chez Microsoft France, mais ça c'est juste l'étiquette.
2: Ouais, c'est mon bureau. En fait. Ton
1: corps est en France, mais alors ton esprit est à Seattle.
2: Oui, alors euh, j'ai eu beaucoup de propositions d'embauche des Américains pour aller vivre aux États-Unis. Ensuite, euh, pour des raisons personnelles, vous savez que moi j'ai un petit, un petit loulou qui a des problèmes de santé, donc euh, je veux pas aller vivre aux États-Unis. Au bout de trois euh, propositions d'embauche, on me disait quand même ça se fait pas de refuser tout le temps. Je bah, j'y peux rien, hein, je suis... Et puis je suis bien en France, donc j'ai. Donc ils ont fini par créer un poste pour moi. Enfin, c'est surtout. David Katsu, en fait, on lui a dit Bon, maintenant, tu es t as un trop haut niveau chez Microsoft pour, pour être que contributeur individuel. il dit Moi, ouais, ça me saoule le management. Il n'y a qu'un seul mec avec qui je veux bosser. Et puis, le management fait Oui, tu veux embaucher ton pote David Rosset Ouais, donc ils m'ont créé le poste pour moi pour qu'on puisse bosser à distance. Parce que ce qui est marrant, c'est que même pour une entreprise américaine, malgré tous les outils qu'on a, des fois, le travail en remote, tout, tout se passe à Seattle, en fait, dans les, mm. dans les discussions de couloir, les réunions. C'est toujours plus pratique d'aller dans le, 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 building le building de Windows. Ou le parce building que tu es de dev. Oui, parce que je suis un dev, oui. Mm. Ouais. Ah, sinon, tout le business se passe dans les filiales, effectivement.
0: Bah, de toute façon, tu y vas quand même régulièrement, hein, je
2: pense. Je vais tous les deux mois, ouais, à peu près, pendant une ou deux semaines. Euh, donc, et quand je vais là-bas, je vais... Euh, je prépare mon. Je sais que je vais aller voir les gens de Edge, je sais que je vais. Mm -hmm. Là, je passe pas mal de temps sur les bots, euh, sur du cognitive services, donc euh, bah, tu vas voir les mecs qui font le truc, ça, ça bon, va pique. beaucoup plus vite.
1: Avec 9 heures de décalage, tu travailles le soir, s'il y a des meetings, tu sais, le soir à 18. Ouais, 17, alors l'inconvénient, c'est
2: que je suis flexible. Alors, des fois, j'ai des meetings jusqu'à 1 heure du matin, ah. mais ça ne marche pas souvent. Les Américains sont quand même super respectueux du fait qu'ils euh, ils attachent beaucoup d'importance à la vie personnelle, c'est pas du flanc comme on a certaines entreprises françaises qui disent c'est important ta vie de famille mais, euh, et, et va les... mettre des meetings jusqu'à 20h les américains à 17h il n'y a plus personne hein. c'est ce qu'on
1: euh... avait compris avec le dernier podcast et vraiment euh, ils ont tous les deux ce qu'on interviewait mis les points euh, très forts là dessus, ah, bah, très respectueux les, les
2: boîtes que ce soit Microsoft, Google Facebook, Twitter, toutes ces boîtes là ils accordent beaucoup d'importance au bien-être des employés parce qu'ils savent aussi que la concurrence est forte entre les entreprises donc il vaut mieux bichonner les développeurs ah oui. c'est le paradis du développeur les états unis hein, de toute façon
1: Et dis, vous question. tu reçois
2: une fiche de paye de Seattle alors Alors, c'est les Américains qui envoient l'argent à la France mais c'est la France qui me fait une fiche de paye donc je suis sous contrat français donc je suis ah, sous ouais. CDI donc j'ai l'argent des Américains un peu mieux que ce que tu as en France quand même oui. avec la couverture sociale de, de la France donc c'est pas mal ah, c'est bien ouais il y a beaucoup de gens qui veulent piquer mon poste, du coup.
1: Bah, surtout en ce moment, je ne sais pas si tu
2: as vu la finance de Microsoft, ils n'ont jamais été aussi hauts. Hein. Ça vaut le coup. Hein. Non,
0: si tu fais d'autres postes comme toi, c'est pas, ouais, pas... Ouais, ton poste. Ou... Mais
2: en fait, c'est ce que je dis, moi, en interne, souvent les gens, souvent les, les ingénieurs support, ils sont un peu, genre, ils sont dans la mine, ils disent qu'on n'est pas valorisé, c'est compliqué. Je pense que des boîtes comme Microsoft, tu as suffisamment d'opportunités pour... Si tu traces ta route et tu bosses bien et que tu montres ce que tu sais faire... En général, tu as des opportunités qui s'ouvrent, faut savoir prendre les bonnes opportunités. Ensuite, on dit chez Microsoft que si les opportunités n'existent pas, tu peux la créer. Oh, C'est un peu facile à dire ça, parce qu'il faut vraiment quand même beaucoup bosser. Mais rien ne t'empêche, des... moi j'ai des copains qui sont partis aux états unis À un moment donné, ils disaient à des chefs en disant « il manque ce type de rôle pour l'exécuter correctement dans le business, etc. Moi, j'imaginerais un rôle comme ça. » Le mec, il fait « t'as raison, d'ailleurs, je t'embauche pour le faire. » Donc il... des fois, il y en a, ils créent leur propre rôle sur mesure.
0: — c'est peut-être un peu ce qui, on va le voir ici, ce qui va se passer avec le sujet du jour, puisque donc, euh, on a la chance de t'avoir aujourd'hui pour nous parler, on l'a déjà cité, du, du sujet, c'est JS. Donc euh, bah, pour ceux qui sont en DFD ce matin, tu as déjà fait une session sur le, le sujet en question, mais pour les autres, ou bien pour ceux qui ont choisi une autre session, est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que c'est parce que moi, en tout cas personnellement, tout ce qui est 3D, le... c'est un domaine qui m'est un peu inconnu. Mais je suis toujours fasciné, en tout cas, par les résultats. Ce qu'on voit, les résultats visuels effectivement, ce qu'on peut montrer. Donc, euh... ouais, c'est facile d'épater avec la 3D, ouais. ouais. Mais... Alors Babylone, je dirais, c'est.
1: alors ce qu'on voit là, c'est euh, la ville de Babylone. Il manque un E. <rire> D'abord, c'est pas ça. Non. D'accord. On est bien d'accord. <rire> euh, Babylone, euh, c'est Nissa. <rire> euh... Je crois que Babylone 5 était un feuilleton dans les années avant 2000, en 80, oui. il y a eu 5 saisons, je ne sais pas si vous connaissez, moi j'étais voir. Euh, euh, donc c'est pas ça non plus. Maintenant, comment est venu Alors j'ai un petit peu creusé, je me suis renseigné à droite à gauche. Alors en fait Babylone, il a été créé par... Euh, D'abord, avant d'arriver à Babylone, pardon, il y avait la société Vertis de à de Toulouse oui. de M. Catueux, et donc il avait un moteur qui s'appelait Nova. À ce moteur là.
0: Donc, donc l'idée vient de quoi De cette société de... David, -ce David, il a, a
2: il, il, je pense qu'il est né avec un moteur 3D dans le dans, le, dans la, la tête, tête quoi. et puis il code de la 3D depuis quasiment tout petit euh, sur des Amiga enfin sur euh, il vient de la démoscène, donc ceux qui viennent de la scène, ils ça serait ça.
0: Mais il a une formation de mathématicien je pense Ouais,
2: il a, fait, euh, lui, il a fait lui il n'a pas fait de l'informatique à l'origine, il a fait une euh, un master ou master ou 2 en, en maths un truc comme ça un matheux quoi. Ouais. Il n'a pas l'air comme ça, parce qu'il n'a pas l'air très fufute, mais. Euh... Et euh, non, mais il est moins court qu'il y en a l'air. Ouais, non, non, je ne veux pas, coupe, aussi. pas du tout ça. Je veux qu'il l'entende.
1: <rire> euh, alors, en fait, voilà, là, il avait créé la société d'artistes avec Michel Rousseau, que, ouais. qui est un ex-collègue à toi, mais que tu croises tous les jours. Oui, qui est dans ah, le même open space que moi.
2: Euh, qui est le designer. Oui, l'artiste des... 3D, le, 3D. 3D. Le, le, le peintre avec ses crayons de couleur en 3D. Donc
1: lui, c'était l'artiste et puis euh, il y avait le moteur euh, Nova. Euh, en fait, voilà, la société c'était juste vraiment pour vendre ce moteur, commercialiser un moteur, parce qu'en fait, il y avait déjà une entreprise arrière qui est très connue, qui existe encore, qui s'appelait BeWise. qui ouais, c'était des... la société de service. Ouais. Voilà. Euh, alors ensuite, l'évolution, enfin, je parle au niveau de David et puis de toi, hein, du, du moteur, c'est qu'il euh, y a eu le Silverlight avec XANA qui est sorti à une époque et là, il euh, bah, y a eu une adaptation du moteur Nova euh...
2: ouais, parce qu'il faut savoir que Nova était écrit au dessus de DirectX mais en C Sharp euh, donc il a pu ensuite faci facilement, enfin, c'est David, hein, c'est facile pour lui c'est mmh. pas forcément, forcément facile pour nous le porter sur Silverlight d'abord pour Phone et après sur Silverlight 5 je sais pas si tu en parles euh, où il a porté ça en fait quand David est arrivé chez Microsoft euh, il avait pas d'alias bon, la RH avait un peu merdé son arrivée <rire> Et il s'ennuie, il fait bah, « j'ai rien à faire le week-end, moi j'aime bien coder le week-end, donc je, je dis, ah bah dis « écoute, j'ai les, les builds privés de Silverlight, dedans il y, y a un module 3D qui sort, euh, tu vois, c'est exactement ça, et, et si tu veux, je le sors, par contre, il n'y a quasiment pas de doc, enfin bon… Euh, bah, essaye de faire un peu de reverse engineering tu vois, de, de hooker un peu ce qui se passe et puis
0: bon. C'est le genre de truc que tout le monde fait le week-end Ouais, euh, et puis le
2: week-end je vois sur Facebook je fais, ah oh, c'est bon putain, j'ai les yeux qui saignent, mais je me suis bien marré bon. <rire> et je lui dis il me dit je vais te montrer un truc cool lundi, Alors, moi je m'attendais à voir un cube qui tourne quoi, je, je me suis dit, euh, s'il a fait un cube qui tourne déjà je serais impressionné, <rire> et en fait il a fait une scène complète, qui une scène qu'on a aujourd'hui euh, du musée Spirit avec euh, moteur de collision euh, tout le, tout le, tous les shaders créés, etc mais comment t'as fait ça en un week-end quoi oh bah c'est facile je fais ça tout petit tout petit tu donnes n'importe quelle techno je te recode un moteur 3D quoi <rire> donc j'ai dit écoute il y a Mix à l'époque c'était avant PD, l'époque PDC avant Build, on avait Mix à Las Vegas je fais écoute moi je suis censé aller là-bas pour, pour faire des prises un peu internes j'envoie un mail à Scott Guthrie en lui disant écoute Scott je pense qu'on a une démo qui déchire pour Silverlight pour la Mix parce que tout ce qu'ils avaient eux, ils avaient effectivement qu'un cube qui tournait dans la meilleure des démos pour Silverlight 5. Enfin, nous, on a un musée complet, on tourne, enfin, c'est pas possible, on vous croit pas. Bah, je t'envoie le truc. Et du coup, le mec, ils étaient sur le cul, Et fait, bon, bah, on invite ton pote... Euh à Las Vegas, sachant qu'il n'avait même pas encore d'alias Microsoft, c'est-à-dire qu'on lui envoyait son truc à live.fr, donc il disait ah ouais. c'est qui le mec là, avec live.fr, donc il le dégageait donc un <rire> temps j'avais imaginé me faire passer pour lui comme je m'appelais pour David et tout le monde nous confondait, on disait ouais en fait c'est moi qui ai tout créé, mais bon, ouais, ça serait vu je pense ouais. Ouais. Euh,
1: ce moteur-là en fait il a été abandonné mais il l'a utilisé pour un jeu on en parlera peut-être après, ouais. je crois que c'est ce moteur-là ouais. euh, et en fait, voilà, le gros virage, c'est IE11, parce que dans IE11, on a un moteur WebGL. Exactement,
2: donc nous, euh, quand on n'avait pas WebGL, euh, on faisait un peu la mauvaise foi Microsoft, je ne sais pas si vous vous souvenez, on disait, en disant WebGL, c'est pas bien, il y a des problèmes de sécurité, tout ça, machin. Alors qu'on qu rêvait de le pouvoir l'avoir. Et, la quand, belle époque, hein. et quand, quand on a appris que ça arrivait dans IE11, on s'est précipité pour commencer à coder, coder le truc dans Chrome, parce qu'on n'avait pas encore les builds de IE, et on nous avait dit, vous inquiétez pas, ça devrait marcher tel quel dans IE ils ne nous ont pas trop menti parce que ça a quasiment marché directement dans, dans IE euh, et on, David l'a à nouveau porté en un week-end, décidément c'est une, une espèce de challenge qu'il a, je ne sais pas ce qu'il fait et euh, ensuite bah, je lui ai dit oh, bon, ce coup-ci euh, je vais t'aider parce que sur la partie web je connais bien, je vais pouvoir t'apporter toute ma connaissance du monde du web et puis contrairement aux autres on a voulu euh, faire tout de suite de l'open source euh, parce qu'en fait on n'avait pas d'ambition particulière si ce n'est de se faire plaisir et et d'apporter un peu de concurrence dans le, le monde de, du moteur 3D sur le, le web et ça a rapidement pris des proportions qu'on n'avait pas imaginées en fait ouais.
0: c'est un projet vraiment à ce moment-là indépendant Microsoft
2: ah ouais purement on ne voulait même pas qu'on sache qu'on soit de Microsoft mm -hmm. parce que à cette époque-là, un peu moins maintenant, mais avec le, le passif euh, IE, dès qu'on sortait une techno-web, par défaut, si c'était Microsoft quelque chose, bah les développeurs web, bah, c'est de la merde. Quoi. Donc, euh, donc on ne voulait surtout pas être associé à Microsoft.
1: Attends, pourtant, pourtant, là, on est en mai 2013
2: à peu près. C'est pas si vieux que ça Ouais, ouais, mais ça... Microsoft a beaucoup changé d'image auprès des gens euh, temps, sous hein. l'impulsion de Satya en fait.
0: C'est Satya Nadella qui a fait vraiment changer ouais,
2: Entre le, le fait qu'on soit beaucoup plus open source, quand on a lancé nos moteurs au début en open source, on a eu beaucoup de euh, retours négatifs en interne, des gens qui n'étaient pas contents. Il y a des gens qui étaient contents, on avait une division qui s'occupait de l'open source à l'époque euh, mm -hmm. qui, qui, nous, qui nous soutenait plus ou moins d'ailleurs, pas toujours euh, complètement, et des gens qui aussi ne euh, voyaient pas ça d'un bon oeil de dire euh, pourquoi vous investissez du temps sur WebGL, ça ne pose pas de problème par rapport à DirectX, etc. Et euh, quiz de la propriété intellectuelle. Enfin, les gens n'étaient pas encore habitués au mode de fonctionnement de l'open source. Aujourd'hui, ça serait évident, ça ne poserait pas de problème, mais on a eu quand même quelques bâtons dans les roues. Et on était, on était juste précurseurs, je pense.
1: Et maintenant, en fait, ça va faire partie de votre boulot, parce que Microsoft, disons, euh,
2: euh, soutient le projet Ouais, en fait, au début, donc on, on faisait bien attention à faire ça en ce qu'on appelle le « moonlighting » chez Microsoft. Normalement, notre contrat dit que dès qu'on écrit du code, euh, ça appartient par défaut à Microsoft. Si on a une idée géniale et qu'on est employé chez Microsoft, elle appartient à Microsoft. Donc, le seul moyen de... Si un jour, on a une idée géniale et qu'on pense qu'on va devenir riche, monter sa startup, il faut démissionner avant et prouver que tu n'as jamais utilisé de, du matériel Microsoft pour commencer à développer ton idée... Pour sinon, ça appartient à Microsoft, c'est contractuel. Et comme c'était extrêmement contraignant, comme on avait Windows Phone qui arrivait, qu'on avait besoin de faire des applications, donc on avait plein de devs chez Microsoft, ils ont créé ce qu'ils appellent le programme Moonlight. Donc, en fait, coder sous la lumière de la lune. Donc, le soir après le boulot. Et là, ils, ils toléraient qu'on utilise quand même le laptop Microsoft pour, pour coder. Donc, on était un peu dans ce mode-là. Et en fait, comme on était invité, du coup, à des conférences et qu'on qu accédait à des gens que Microsoft ne touchait plus grâce à ça, ils nous ont dit, on vous autorise à passer euh, un peu de votre temps professionnel pour le développement du projet, et on a eu un peu de budget marketing aussi qui nous a permis d'aller euh, discuter avec Ubisoft. Donc ça, c'était cool.
1: Ouais, on va le voir par la suite. Je vais te proposer maintenant, c'est que je vais te faire voir des, des, des slides, et puis en fait, on va réagir comme ça, d'accord Ça va nous permettre d'évoluer avec euh, très bien avec Babylon JS, JS comme euh...
0: JavaScript.
2: Ouais.
1: Très est... fort. Oui, non, non, mais je, je vais avec Jean-Sébastien, mais, mais il s s PS, ça part. devrait s'appeler TS maintenant, ouais, ouais. ça, on va y revenir. <rire> il voilà.
2: faudra changer de nom. Hein.
1: Alors qu'est-ce qu'on voit sur ce slide que les podcasters ne peuvent pas voir, au moins je dirais les auditeurs Je ne sais
2: pas, ah, en si fait, fait dans fait, que... la salle, il y en a qui connaissent, c'est un, un tracker. Ouais. Euh, donc ah, comme je venais de la démo scène, je sais pas, vous connaissez où Ah ouais, Amiga, ah, Atari, oui. Ah ouais, okay, bonheur, ouais, toi c'était quoi Amiga ou... Amiga moi. Amiga et... Atari.
0: Commodore 64 moi. Ah ouais, Donc okay. hein, mais...
2: Commodore à fond quoi. Ah, la, la scène c'était le. Ouais je sais, en fait Amiga je pense c'était mieux avec l'anglais. mais C'est difficile pour moi d'accepter ça. <rire> et euh, oui, j'ai eu je... un Atari
1: 520ST. Ah tu vois ouais, tu vois.
2: Mais moi j'ai rapidement switché sur PC puisque j'avais un voisin qui était un ingénieur informatique qui me vendait les du PC. C'est l'avenir le PC alors que tout le monde avait des CP PC des Amiga à l'époque, et puis il n'y avait rien sur PC. Euh, donc j'avais euh, vendu un rein pour m'acheter le premier 8086 avec un disque dur de 20 mégas. Ça. Et, mais au fur et à mesure, donc euh, dès que j'avais de l'argent à Noël, euh, je disais à mes parents, je ne veux pas d'habits, je ne veux rien, je veux juste m'acheter une nouvelle carte graphique. donc ils, ils avaient un peu peur, mes parents, à l'époque, quand même. Et euh, ensuite, pour faire de la musique, comme je pense que j'ai la chance d'avoir une bonne oreille, je, je suis autodidacte, je composais à l'oreille, mais je n'ai jamais voulu apprendre le solfège. Ça, c'était un... Un tracker multipiste sur 64 euh, souvent euh, lignes, même maintenant pour les étendre. Mmh. Et en fait, ça me paraissait vachement simple euh, d'usage. Donc, on avait des instruments. Le, les formats à l'époque c'était Point Mode, Point S3M, pour Future Crew. Euh, et en fait, je composais de la musique pour mon groupe de démo. Je codais un peu, mais je composais surtout la musique. Ça
1: reste du code de la musique. Même le solfège c'est du code. <rire>
2: ouais, en fait, la musique c'est des mathématiques. Hein, Exactement. C'est
1: euh, bien rythmé. Donc pourquoi on, on parle de, de musique Parce que euh, si je vais à la suite tu vas me parler un peu de ça
2: ouais alors ça qu'est-ce qu'on voit là on voit
1: en fait en une fait, sorte euh, de deal
2: avec des lapins c'est wordmonger donc c'est un jeu que alors ça c'était david david est très très fort à chaque fois pour donner des impulsions euh, pour euh, lancer le projet. Donc, c'est lui qui a lancé Babylon euh, et je l'ai suivi derrière. Euh, et là, il était manager de l'équipe des évangélistes à l'époque et il dit euh, Ouais, si on veut motiver des gens à faire des apps pour notre plateforme, il faut faire des events, il faut euh, qu'on se retrouve entre développeurs. Et donc, il a créé euh, les DevKings euh, où on se retrouvait tous. C'était avant que ça s'appelle maintenant des hackfests ou des hackathons. C'était le principe où on des se retrouvait. Hackfests. Hackfest ouais. <rire> on se retrouvait dans un sous-sol, euh, comme des LAN parties comme la bonne époque. Où on était entre geeks, euh, et puis on, on, on s'est dit, il, ça serait cool que nous aussi, on fasse une app pour pour le concours, pour montrer que bah voilà, on, on s'est codé aussi et qu'on les accompagne. Donc il, lui, il adore les jeux de euh, les, les jeux type Populous ou un truc comme ça, que moi je déteste personnellement. David et moi, on n'est pas forcément d'accord tout le temps sur les jeux vidéo. quoi. C'est un fan de World of Warcraft et moi j'ai beaucoup de mal avec ce jeu-là.
0: Ouais, on a entendu ça dans votre dernier ouais, podcast. on a un podcast, podcast euh... là-dessus,
2: on a dédié un peu à ça. Et cool. je suis fan de VR, il, il trouve que ça sert à rien à VR. Enfin, il est bizarre comme garçon. et est toujours éthique que moi je lui dis, bah, ce serait cool de faire un jeu, parce que malgré tout, concevoir un jeu, c'est quand même super fun. Mm -hmm. Et on, on s'est lancé dans ce projet. Et pour le porter, en fait, pour le faire, il dit, bah je vais porter Babylon pour Winerté comme c'était quand même un sous-ensemble de ce qu'il y avait dans Silverlight. Et moi, moi j'ai dit, moi, ce que je propose, c'est essayer de refaire la musique, parce que je faisais la musique à l'époque de la démo scène. Donc, je me suis acheté Renoise, je me suis acheté une banque de sons euh, qui coûte vraiment une blinde, mais qui est géniale. C'est
1: quoi une blinde Parce que tu l'as jamais dit. Euh, ça, ça, vaut, ça
2: coûte. Dire les combien euh, En fait, il y avait une promo, tu sais comment ça se passe <rire> vais sur le site, et au début, je voulais juste m'acheter les, les instruments, les, les violons, les cuivres, des trucs comme ça. Et puis, ils disent, euh, si tu en prends 7 euh, bah t'as 67% de réduction en fait je me suis aperçu que la promo est, est quasiment tout le temps là donc, euh, donc je suis tombé ah oui. comme un con dans le piège marketing Et mais je m'en suis sorti pour entre 800 et 1000 euros ah oui. euh, et il t'envoie un disque dur de 1 teraoctet avec euh, des sons qui sont euh, enregistrés à la fois sur scène sur euh, scène à l'arrière de la scène, loin des instruments, donc tu peux mixer tout ça, les instruments sont de super bonne qualité, c'est non seulement des sampling qui sont faits en 96 kHz, 24 bits, mais en plus ils rajoutent des équations mathématiques par-dessus pour, pour les faire sonner les plus réalistes possibles. Et donc la plupart des musiques de film aujourd'hui, ou, les, ou tout, tout Step From Elle que moi j'adore comme type de groupe, qui font beaucoup les musiques de bande-annonce, sont faites avec ça quoi.
0: Ah oui, donc, c'est vraiment les bases, les instruments de base, je veux dire, avec lesquels tu peux travailler. Ouais, tu peux,
2: tu peux faire chanter par défaut, ils chantent Alléluia quand tu les fais chanter, mais tu, ah. peux, tu peux leur faire faire des, des phrases complètes. Donc, je me suis même amusé à faire un, un chant qui faisait Babylone, J.S. Je me suis même à <rire> fait ça, tu vois. Donc, quand j'ai vu ça, je fais c'est bon, je craque. <rire> au lieu de m'acheter un gros jouet cette année, je vais m'acheter des instruments.
1: On verra plus tard, euh, au niveau de la musique, au niveau de Babylone, il y aura d'autres choses à dire là-dessus. Mais là, c'est parce que bon, on est encore un peu avant Babylon JS. Donc, on est avant le départ. Là, hein. ouais, ouais. euh, maintenant, on va aller d'un peu plus technique. J'avoue, c'est cette partie-là qu'on retrouve sur le site BabylonJS. Euh, et ça m'a impressionné puisqu'en fait, on va on a l'impression d'être dans chez Disney ouais. sur un petit train fantôme.
2: Euh, ben, c'est pas pour rien parce que ça vient de Disney en fait. Voilà. <rire> et euh, en fait, David avait beaucoup de connexions dans le monde de la 3D grâce à son ancien boulot et il, il voulait montrer que c'est pas parce qu'on était dans le web qu'on pouvait pas faire un truc impressionnant. Et donc euh, il avait récupéré ce modèle-là euh, auprès d'un artiste qu'il a contacté, s'il lui autorisait à reprendre ce modèle-là et le porter en Babylone. Et ça avait bien impressionné les gens sur les réseaux sociaux qu'on l'avait sorti. Euh, et en fait, le modèle avait été fait à l'origine euh, pour Disney, pour les aider pour les attractions, en fait, à former les gens. Pour éviter de stopper l'attraction, ça coûte très cher de stopper l'attraction pour dire bah, voilà comment fonctionne la machine, par où il faut passer, etc. Mm -hmm. Ils avaient demandé à modéliser en fait une attraction en 3D, temps réel, pour qu'on puisse finalement euh, faire de la formation, comme on pourrait faire aujourd'hui en VR, du coup, euh, ah, pour faire de la formation. Et voir, mais... et voilà, et ça, donc bien. ensuite le petit train était animé, il y avait la fumée, il y avait un peu de réflexion. Euh... Donc elle était un peu chargée, la scène, pour l'époque. Bon, maintenant les machines, elles s'en sortent un, un peu mieux parce qu'on les gagne toujours en puissance. Mais euh, sur les réseaux sociaux, les gens, ils étaient scotchés en disant, euh, la vache, ça, ça tourne, euh, c'est du JavaScript, HTML, WebGL, ce truc-là. Euh, mmh. ça, ça avait bien impressionné, euh, bien impressionné les gens. Donc, c'était une des scènes, ouais, qui était cool. Sinon, toutes les autres scènes qui sont impressionnantes sont faites par Michel. Celle-là n'est pas faite par Michel. Peut-être qu'il euh, avait été un peu vexé, euh, moi, mon, mon Michel chéri, mais, euh, mais euh, bon, c'est quand même un super designer, mais il y en a d'autres qui sont pas mauvais.
1: Bon, j'arriverai pas... Elle est quand même... Euh... Elle est costaud ouais, les costauds, et, ouais. et, va et il ne pas un, marché, jour, ouais. un jour. Euh, justement, pour faire une scène, euh, hop, je clique. Voilà, en fait, le plus simple, à mon avis, c'est de partir euh, du, du one c'est-à-dire, tu as une sorte de. Il y a des samples. Ouais. Et euh, ça, c'est depuis le début sur le site Babylon.js. Ah euh, non, pas depuis le Pardon. début Ah non, que... je l'ai connu là. Ah ouais,
2: parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est qu'au début, euh, je vais vous raconter l'histoire d'un projet open source. Tu codes un projet open source en disant que tu t'adresses principalement à des développeurs, que les développeurs vont lire ton code source. Grave erreur. Grave erreur, c'est-à-dire qu'ils ne lisent pas le code source. Ouais, mais ça, c'est un bug, euh, je pensais qu'on avait résolu. En fait, on, on démarre trop tôt l'animation, ça veut dire qu'il y a une partie des wagons qui doit être autre part.
1: <rire> ouais, en fait, on est en train de voir, euh, le... on en train de voir la
2: vidéo. La, La vidéo, vidéo et je suis l'animation ah, et, et puis, tu toi, toi, vais... es en train de se perdre dans le suis... décor Disney là. Ah, Moi, je suis dans Minecraft, un... je vais pas
1: forcément sur les trains ah, si tu ah, veux. Je viens pas
2: avoir un Mickey.
1: Et puis, apparemment, ta ah, machine, là... elle a du mal là. Ah bah ouais, ouais, ouais faut que j'arrête de prendre des euh, macbooks hein. <rire>
2: et donc euh, en fait le, les gens venaient nous vraiment littéralement des fois nous agresser en disant ouais je comprends pas vous répondez pas à ma question euh, c'est quoi ce projet etc alors qu'on avait beau expliquer que c'était gratuit open source c'était sur notre temps libre mmh. apparemment euh, même si c'est gratuit tu dois des trucs aux gens on a découvert ça en bon, début, on était un peu déprimés, puis ensuite, les gens commençaient à nous aider dans la communauté à répondre aux questions à notre place sur les forums en remerciement. Il y a des gens qui disaient, moi, je ne suis pas capable de contribuer au code parce que je ne suis pas assez bon. Par contre, je peux vous aider à répondre aux questions les plus basiques. Donc ça, c'était ah, super ouais. cool. Donc on a repris un peu foi dans l'humanité à ce moment-là. Et je disais à David, je dis, on passe trop de temps à répondre à des questions de base. Ou juste, à les gens nous disaient, euh, ça ne marche pas. Alors, on disait, oui, mais qu'est-ce qui ne marche pas, non, on bah, sait pas. Quand j'affiche un objet, il n'est pas correct. Mais ben oui, mais qu'est-ce que tu as fait exactement Donc, On s'est dit, merde, il faut un moyen de les aider à, à exprimer quoi. ce qui se passe. Donc, comme j'avais saoulé David pour qu'on passe en TypeScript, il n'était pas du tout chaud au début, malgré ah ouais. qu'il passe son temps à raconter que c'est l'inverse, ce qui se passait, c'est qu'il pensait que TypeScript fait par Anders... Il est, il est en force parce que David n'est pas là. Oui, ouais, <rire> mais je, je pense que si honnête, net finira par le, enfin, à dire qu'il fait des blagues là-dessus, euh, que comme c'est fait par Anders, l'inventeur de C Sharp et .NET, ouais. et qui était dans ses déclarations on n'a pas l'impression qu'il était un grand fan de javascript effectivement et donc quand il a sorti typescript David pensait que c'était plutôt une agression vis-à-vis -vis de la communauté javascript et que lui pensait qu'on pouvait faire des très bien des choses avec le langage par défaut ce qui est vrai malgré tout le fait de ne pas avoir le typage c'était quand même problématique et typiquement dès que j'ai réussi à le convaincre quand typescript est devenu un peu plus mature à tout réécrire en typescript on a trouvé des bugs qui étaient devant notre nez, ouais. mais qu'on ne voyait pas grâce à la magie du casting dynamique de JavaScript, euh, un bug de collision qui, qui... On le voyait de temps en temps, on disait, ouais, ça doit être la machine qui se met à ramer à ce moment-là et tout. Enfin, on, on, on se mettait des œillères et on a fini par voir que c'était bien un problème de, de ça. Et ça nous a, ça nous a permis surtout d'avoir ce playground. C'est comme on a tous les fichiers euh, euh, typés de l'ensemble de nos objets, en fait, de nos classes on peut interagir avec l'API. Et ça, on avait contacté les gens de Monaco, euh, le projet avant qu'il devienne open source. Alors ça, c'est l'avantage la, d'être Microsoft, pour le coup, en leur disant, bah, moi, j'aimais bien le playground de TypeScript et je dis, j'aimerais bien faire la même chose, mais pour interagir avec une scène 3D en réel, ce qui serait un super outil pour nous de, de formation euh, pédagogique. Et en plus les gens pourraient faire un exemple de repro, sauvegarder l'URL et nous l'envoyer, au lieu de dire ça ne marche pas et d'expliquer mal ce qu'ils font, ils nous envoient un repro et puis on leur dit bah, c'est toi qui utilises mal le moteur ou effectivement on a un bug dans le moteur. Donc ça, ça a été un outil vraiment magique. Là, on essaye d'aller un cran plus loin avec Étienne. Là, on s'amuse, il a codé un bot pour essayer de justement trouver des exemples de code. Tu puisses te demander au bot, bah, j'aimerais bien savoir comment on fait des, des lumières, comment on fait des trucs comme ça. Donc, chercher dans le code. Et à terme, ce que j'aimerais bien faire, c'est pouvoir, en, en disant les intentions, il y avait une session Connective Services aujourd'hui, ouais. on parlait de Louis ouais. détecter des intentions et dire bah quelqu'un qui n'est pas fort en 3D, dire bah je veux faire deux sphères, euh, bouge la sphère rouge plutôt à gauche, etc. Et que le code finalement décrive son intention. Je pense que ça pourrait être possible, mais euh, on verra si on arrivera à le faire. Si
0: tu veux perdre les développeurs, on n'aura plus de métier. Et non, non, La parce grand que voilà,
2: ta grand-mère, elle n'ira pas plus loin que toi, j'espère, grâce à Louis, sinon il y aura un, quand même un souci. Mais c'est plutôt pour toucher une cible, et puis euh, moi je suis euh, le directeur marketing de Babylone également, donc je cherche un moyen de le faire connaître le plus possible, donc j'essaie de trouver des trucs cool. Mm -hmm. Donc là, on avait Ubisoft, euh, à un moment donné, qui nous avait bien aidé, maintenant on travaille avec les équipes HoloLens, on en reparlera certainement. Mais euh, je cherche toujours un moyen de toucher plus de gens, en fait.
0: C'est quoi Qu'est-ce qu'il y a comme forme, je vais dire, dans un moteur 3D Qu'est-ce que vous avez mis en place au, au départ Alors,
2: en fait, au début, moi, j'étais persuadé d'être incapable de faire de la 3D. Donc, depuis tout petit, je rêvais de faire de la 3D. J'avais un copain qui bossait en 3D sur les Amiga. J'ai essayé, quand j'étais dans mon école d'ingé de faire de la 3D sur des silicones graphiques. Ça me faisait rêver parce qu'à bon, l'époque, il y avait Jurassic Park qui était fait là-dessus. J'étais une quiche, je me suis dit « je ne bon, serais jamais bon en 3D » et en fait c'est parce que jamais personne me l'avait correctement expliqué et David a également ce talent d'être extrêmement bon pédagogue il m'a dit oh, je vais t'expliquer ouais. en fait euh, c'est pas compliqué la 3D c'est des calculs matriciels donc il m'explique les calculs matriciels, on en a tous fait mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément vu appliquer. donc quand, tant que c'est chiant, bah, on n'a ouais. pas trop envie d'apprendre ensuite il me dit euh, pour dessiner un objet 3D qu'on appelle un mesh donc en fait il m'a expliqué le vocabulaire un mesh c'est un objet 3D qui est constitué de triangles il m'a expliqué un peu l'historique, pourquoi c'est des triangles en fait, c'est la forme géométrique la plus simple après la ligne. La ligne n'es pas en 2D encore, donc pour projeter en 2D, c'est le triangle. Ensuite, comment remplir ces triangles bah, Il faut remplir les peindre à l'intérieur, c'est ce qu'on ce qu appelle un pixel shader. Et ensuite, comment travailler sur les, la géométrie C'était un vertex shader. Donc, il nous a appris à faire tout ça avec un moteur qu'on appelle un moteur soft, donc uniquement sur le CPU. Donc, c'est très bien pour apprendre et donc j'ai fini par euh, le bloguer d'ailleurs c'est une de mes séries d'articles les plus populaires sur mon blog, c'est ouais. comment faire un moteur 3D de zéro euh, qui marche que sur le CPU aujourd'hui ça a aucun intérêt mais c'est mortel pour apprendre en fait, sans utiliser le GPU donc tu prends, prends toutes les bases de la 3D Comment tu fais la projection dans les, de l'espace 3D à l'espace 2D, les calculs matriciels, tout, ces genres, tout ça, ce genre. Je vais l'aspect mathématique des choses pour voilà. arriver à quelque chose. Et, et expliquer, fais. comme lui m'a expliqué, je l'ai retranscrit, et ouais. il y a plein de gens qui ont compris comment ils font. Ils l'ont porté en Java, en WPF, ils l'ont porté dans plein de versions différentes.
0: Quoi. Ça, ça se trouve quoi sur ton blog
2: Sur mon blog, ouais. Sur, euh, vous êtes sur davrous.com et, euh, et j'ai une série de 6 ou 7 tutoriels où je montre le code en TypeScript, JavaScript et C sharp. Et
0: tous les moteurs 3D, parce que je t'ai dit, moi je connais pas grand chose à ça, tous les moteurs 3D font en gros la même chose
2: Ils ont tous la même base, ensuite ils ont euh, forcément euh, du génie plus ou moins important sur l'optimisation sur comment exploiter au mieux les ressources de la machine, sur la simplicité d'utilisation, sur tout le pipeline qui est derrière, comment tu intègres ce qu'on appelle les assets, donc euh, les objets 3D, comment tu intègres les effets spéciaux parce qu'aujourd'hui dans les jeux vidéo tout le monde maîtrise les bases d'un moteur 3D. Euh, par contre, quand tu prends le moteur Unreal ou ce genre de moteur, ils ont toute une ribambelle d'effets graphiques intégrés mmh. ou d'optimisation pour les différentes plateformes qui sont faites pour toi. Et donc, c'est là-dessus qu'ils vont se différencier sur, sur les services ajoutés en fait, qu'il y a dans le moteur 3D. Mais ils ont tous exactement les mêmes bases hein, que, qui sont d'ailleurs décrites dans ma série de, bleu, série de blog. Pub, moment pub, Badoumba. Excellent. Excellent. <coughs>
1: Euh, voilà, donc ça c'est vraiment le truc personnellement que je conseille. Euh, le playground, de... ouais. Ah ouais, vraiment. Là on apprend, on, on touche en temps réel, on voit tout de suite le résultat. Et en plus, comme tu l'as montré dans ta session, en fait, euh, on a l'intelligence. Ouais, ça voilà. c'est le donc player ça,
2: Monaco qui est top pour ça.
1: C'est vraiment excellent, on a un petit goût de visual. Voilà, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus
2: bah, C'est Minecraft, rien, en fait rien qu'on a tout racheté, euh, rien euh, dire. En fait, qu'on a racheté pas cher. En
1: fait, tu peux pas dire grand chose parce que, voilà, voilà, pour te dire que moi, je connaissais rien, en fait, en WebBandJS et puis, voilà, en deux heures, j'ai fait ça, je me suis amusé. Alors, il euh, n'y a pas pire que ce code-là, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout optimisé, il n'y a rien du tout. Et ça me fait penser à une session qu'avait fait euh, Etienne Margrave.
0: Ouais, hein, il euh, y a deux ans en arrière
1: où il était parti, voilà, de, on peut partir d'un truc euh, fait comme ça en, en deux heures et on va vite se rendre compte qu'on va être bloqué. Puis, en fait, tout doucement, il met les briques en place d'un moteur 3D et puis... Et puis, il a fluidité, il a fait quelque chose d'assez sympa. Euh, le code, en gros, c'est ça. Moi, il euh, y a. Alors, oui, il y a des pages JavaScript, mais dedans, mets... c'est un peu le, le playground. Et puis, j'étais mettre des blocs, j'étais mettre des textures, mmh. basta, terminé. C'est cool, plus.
2: tu fais un bon retour. En fait, il faut savoir que quand vous faites du WebGL, en fait, vous ne faites quasiment pas de HTML. Hein. La plupart du temps, vous décidez dans un canvas 3D, donc vous faites que du pur code. Alors, finalement, que ce soit du JavaScript, du C, -sharp, du C, on on s'en fout un peu quoi
1: donc là tu vois on n'entend pas la musique parce que je ne sais pas pour quelle raison elle n'est pas jouée mais après j'ai même interagi et là j'ai même fait bouger le bonhomme regarde c'est extraordinaire alors j'appuie sur Z parce que c'est la touche et
2: voilà l'effet la
1: voilà après je me suis arrêté parce que j'avais pas que ça mais elle peut même tourner bonjour pour les auditeurs
2: vous voyez pas mais c'est un rendu incroyable je crois que c'est une des meilleures démo Babylone que.
1: Retour à la case départ, c'est quand même quelque chose. Je pense que Minecraft,
2: on est dans la merde, nous, on va devoir... Je vais conseiller à vite revendre Minecraft, parce que là, tu vas Je pense que je vais
1: postuler chez Mojang, il n'y a pas photo. Non, mais tu vois, ce que tu
2: as fait, c'est le parfait exercice qu'il faut faire pour apprendre. C'est que tu démarres, tu vas faire des erreurs, parce que tu ne sais pas, toutes les techniques d'optimisation, de draw call que j'expliquais dans ma session, de grouper les objets, etc., et eh ben, au fur et à mesure, par itération, tu vas améliorer les perfs et, ouais, euh, et puis tu peux demander de l'aide ouais. sur les forums. Toutes ces problématiques sont quand même bien décrites. Et c'est le seul moyen d'apprendre, c'est de se lancer sur un petit un petit jeu. Malheureusement,
1: ce la session d'Etienne, de, de, Etienne Margraf, elle n'était pas
2: enregistrée. Ah ouais, ouais. Et c'est
1: dommage parce qu'en en fait, il est parti quasiment de ce que j'ai fait parce que je me souviens quand je l'ai fait, je lui ai fait voir. Il m'a dit, je peux m'en servir pour la session de cette base-là. elle Regarde même la tête bouge. Regarde. Ah ouais, c'est le truc est... de ouf. Ouais.
2: La
0: tête qui se sépare
2: as du corps. T'as remarqué la
0: texture transparente Pour ça qui
2: ne vois pas imaginer un, un Pixar en temps réel quasiment oh, c est, c est, oh.
1: je crois que j'ai un bon. petit bug
0: on <rire> sert <rendu> à mettre <rire> la vidéo en même temps si tu veux le voir voilà. euh, une question que j'avais moi par rapport à ça donc on voit beaucoup d'animations mais on peut aller jusqu'où avec euh, BabylonJS, c'est à dire il y a des exemples où on peut faire des jeux et il y a des limites dans, parce qu'il y a un aspect de fluidité à un moment donné faut...
2: BabylonJS faut... n'a pas de limite. À ce jour,
0: c'est toi la limite.
1: <rire> Là, c'était moi présentement.
2: La limite, mmh. c'est un peu comme tout moteur 3D à les limites euh, de, du matériel, voilà, le mmh. plus évident, euh, également du, euh, des instructions sur lesquelles on s'appuie. Donc aujourd'hui, les jeux, les derniers jeux, par exemple, ils ont réussi à lever mmh. la barrière des performances en passant sur du DirectX 12, sur Windows 10, les consoles récentes ou des équivalents en OpenGL. Euh, mmh. Nous, on est limité par ce que propose WebGL qui est euh, un, un certain niveau de shader. En fait, ça te permet d'accéder à une, une certaine partie de la complexité du matériel des cartes graphiques. Ouais. Donc typiquement, euh, aujourd'hui, si on veut faire un jeu euh, qui se balade dans, dans beaucoup de couloirs euh, sans forcément euh, calculer ce qui se passe derrière le couloir... Parce que du coup, quand tu es dans le couloir, ça ne sert à rien de, de ouais, dessiner ce que tu ne vois pas. Mm -hmm. C'est assez compliqué à faire parce que pour nous, il est dans le champ de la caméra, même s'il est derrière un mur. Ouais. Donc, calculer cette occlusion-là, il faut des extensions spécifiques du GPU qu'on n'a pas accès dans WebGL1, mais qu'on aura accès dans WebGL2, sur lequel on travaille aussi. Donc, en fait, tu as des limites qui sont liées comme ça à, à l'API sur laquelle on repose. Ensuite, sinon, euh, franchement, euh, on a à peu près le, la, la, la puissance disponible aujourd'hui d'une Xbox 360 dans le navigateur. Donc, euh, 360 360, par X, parce que Xbox One, justement, ont des API supérieures aux nôtres, donc ils peuvent pousser plus loin l'accès au matériel. Mais ça veut dire que tu peux faire des, des, déjà des jolis shows, je pense. Petite parenthèse,
1: tu vois ce qu'il a dit euh, Si tu aimes bien euh, la série Les cinquième Éléments quand tu étais petit en arrière-plan voilà. il y avait les constructeurs du temps. On ne faisait pas si à la seconde près, on on, il ne construisait pas ce qui était au dehors parce que tu n'y étais pas ouais. tu comprends c'est hein. <rire> <rire> passionnant
0: et euh, un autre point aussi que moi souvent on, de, on me demande c'est elle est où la séparation entre développeur designer parce que là il faut être un dev on va dire pour taper du code il y a du code javascript à devoir taper mmh. mais à un moment donné il y a des textures Il y a... le designer fait quoi euh,
2: le designer fait énormément de choses en fait dans un jeu vidéo il y a plusieurs rôles il y a aussi le game designer qui est un peu la pierre euh, angulaire de tout ça c'est un peu le chef de projet c'est lui qui définit euh le gameplay, l'univers du jeu avec les autres mais l'artiste euh, 3D a une composante très importante parce qu'il va s'occuper de sculpter les objets les fabriquer de zéro hein, comme tu fabriquerais une sculpture il va aussi appliquer euh, les habits de ces objets, donc les textures donc ça, euh, bah, il faut des gens qui ont des tablettes graphiques qui, euh, ils sont pro de Photoshop pour préparer leurs textures et il faut qu'ils sachent aussi comment fonctionne en fait une, euh, un, un ordinateur et la partie CPU-GPU parce que moi j'ai travaillé avec des gens qui étaient purs graphistes et quand je travaillais avec eux avec Babylone ils faisaient les mêmes erreurs que j'avais montré dans ma session c'est qu'ils ne groupaient pas par exemple les objets ou ils ne groupaient pas les textures ils savaient... il y a un travail d'optimisation qui vient quand même de la partie création de l'artiste ouais, donc ça veut dire que les artistes 3D dans, en tout cas dans le monde du jeu vidéo de la 3D temps réel ils sont obligés d'être assez techniques pour comprendre que sans aller aussi loin que nous à savoir ce que c'est à écrire un shader ils savent quand même ce qui se passe un minimum dans le shader ils savent les, les allers-retours qu'entre le CPU et le GPU et en fonction de ça ils peuvent euh, créer leur scène, ils savent aussi quelles sont les capacités techniques des GPU donc euh, ça sert à rien d'afficher euh, 10 millions de polygones sur un téléphone parce que tu vas le faire écrouler donc ils savent aussi qu'il faut euh, concevoir leur scène en fonction des capacités de la machine donc ils ont beaucoup, beaucoup de travail à faire et en fait sans Michel, on est, on... notre moteur aujourd'hui si on... il a aussi beaucoup fonctionné c'est grâce au travail de Michel qu'il l'a mis en avant parce qu'on pourrait avoir le même moteur technique et faire, euh, nous en tant que dev faire des sphères euh, euh, pourpres euh, et des, des cubes qui tombent, bah, euh, ça ne fait pas rêver les gens. quoi. Enfin... Si je
0: simplifie très fort, je dirais qu'en gros, votre boulot dans Babylon JS, c'est faire plus l'aspect euh, langage de programmation, on va dire les, les briques euh, style des user controls et des choses comme ça qu'on aurait dans du développement classique. Et puis tu as le, le graphiste qui lui va assembler tout ça. Oui, ouais, lui des il a
2: tout un ensemble de services à sa disposition qui vont être euh, alors, soit des effets spéciaux comme des particules, soit des, des textures particulières des, des types de rendus, c'est-à-dire que Michel des fois il faisait ses courses auprès de David en disant j'aimerais bien tel type d'effet donc ah, pour oui. l'avoir dans l'effet ça veut dire que tu dois coder dans le shader euh, cet effet-là euh, et tout ça c'est des équations mathématiques oui, c'est de, de l'optique etc donc lui il est sensible, Michel en tant qu'artiste 3D à cette notion d'optique par contre euh, il s'en fout de comment ça marche il dit moi je vais te donner ça, je veux que c'est tel résultat visuel temps réel oui, euh, donc euh, ensuite oui non, les, les services qu'on donne c'est euh, le son 3D, le gamepad, tous ces trucs-là, c'est des services rendus comme un framework, en fait, hein, comme le framework .NET, tu, tu le mets à disposition des gens, le développeur va s'appuyer dessus et l'artiste, lui, il fournit euh, bah, toutes les assets par-dessus. Ouais, okay.
1: Alors, je te fais voir maintenant une photo, c'est Assassin's Creed Pirate.
2: <rire> c'est un projet de débile. Ouais. Vas-y, raconte. Alors, euh, comme on commençait à être populaire chez Microsoft, il y a un mec un jour qui nous appelle en disant euh, « Moi, je m'occupe de Edge, euh, j'ai pas mal d'argent, et on ne savait pas trop ce que ça voulait dire pas mal d'argent euh, et euh, d'ailleurs je ne sais pas si je peux dire aujourd'hui combien ça veut dire pas mal d'argent <rire> et euh, il nous dit euh, est-ce que euh, ça vous dirait qu'on travaille ensemble pour bien donner un coup de boost à Babylone pour travailler sur un, un gros projet quoi, plutôt que vos démos euh, qui sont sympas mais euh, je dis oui 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 euh, à quoi tu penses il bah, dit moi j'avais pensé aller voir la NASA aller voir Disney etc quoi qu avec David on était au téléphone on, on gros blanc dans un le mec, c'est un mytho, il nous raconte n'importe quoi, il veut qu'on aille voir la NASA. Et puis, il dit, vous avez d'autres idées Je dis, bah, puisqu'on est dans le délire euh, intersidéral, j'ai dit, euh, nous, nous, on a un peu de relation avec Ubisoft, parce que comme on travaillait avec le Windows Store, on les engageait avec euh, Rayman, à venir sur notre store, et on pourrait peut-être aller voir Ubisoft, c'est des Français, ils sont pas loin. Euh, ah ouais, bonne idée, carte blanche, euh, allez-y. Donc, on prend rendez-vous chez Ubisoft, ils sont à Montreuil, dans le nord de Paris. Et puis, euh, on arrive, donc on est on est super content on arrive dans le du d'Ubisoft, on va les lapins crétin, on est, on est comme des gamins quoi. Et puis il y a le directeur technique qui arrive, fait euh, « Ouais, bah, je connais Babylone, on a commencé à l'évaluer, on pense que c'est un bon moteur, on aime bien et tout. » Alors David, lui, il était liquide, <rire> il se pissait <rire> dessus littéralement, il était comme un débile. Euh, et euh, donc, on... par contre, ils avaient plein d'interrogations techniques. Hein. Par contre, on est un peu sceptique sur les performances de WebGL, on est un peu hacké. Alors là, ils se sont mis à parler de niveau de shader entre leur super développeur et David. Donc déjà, ils ont vu euh, « Ok il fait partie de notre communauté, le mec, respecté, ah ouais. tu vois. Et, ils disent, euh, et nous, en fait, moi j'avais dit avant le mythique, on était avec Pierre Lagarde aussi à l'époque, avant le meeting. Je dis, moi, euh, mon objectif, mais c'était, j'avais déliré, quoi. Mon objectif, je veux repartir avec la licence Assassin's Creed, quoi. Alors, ils nous avait parlé d'un petit jeu, genre une espèce de paf le chien like et tout, qui nous disait, ouais, pff, je déteste genre de jeu. Genre, ouais, ouais, ouais. Bon, en, fait, bon, bon, en même temps, rien qu'Ubisoft en lui-même, c'était déjà cool, quoi. Mm -hmm. Et donc, il nous parle du, euh, du petit jeu et tout. Je dis, euh, ouais, bah, enfin, ça pose problème, quoi. Bah, parce que nous, les mecs aux états unis ils veulent voir un, un truc qui existe déjà pour voir des assets. Là, c'est un jeu en cours de construction. Ça a l'air bien, hein. Mais... Euh... Puis je me tourne, il y avait une affiche Assassin's Creed. Je fais, ça, par exemple, ce serait pas mal, quoi. Du... Ça, 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 ça a de la Et gueule, euh, je, je m'attendais à me faire, mais vous êtes complètement malade. Et le mec, il fait... Ouais, en fait, on y avait pensé effectivement. Euh, ça tombe bien que vous en parliez. Euh, on aimerait bien faire une expérience, un mini jeu dans le navigateur. <rire> oh, là, on est sorti de là, mais on est. Je pense qu'on touchait terre quoi. Et, euh, et d'habitude, les projets qu'on faisait avec d'autres personnes, on passait un temps monstrueux à leur expliquer comment marchait le moteur. Et là, en fait, on, ils nous disent bon bah, on se revoit dans trois semaines, on nous fait le truc. Et là, plus de son, plus d'image. Et là, on était en stress parce qu'on devait le présenter. Euh, à, je sais plus quel grand événement, je sais plus c'était Build ou un truc équivalent. Et on se dit merde, merde, faut quand même qu'on arrive à faire le suivi du projet parce que on dit, euh, ça va les gars, Ubisoft, tout se passe bien. Ouais, oh, nickel, le moteur super simple, super bien conçu, pas de soucis. Mais euh, tout se va bien. Ouais, ouais. Puis à force de les stresser, ils nous disent, mais pourquoi vous êtes stressé? Ils nous envoient des screenshots du truc. Il disent, mais c'est des screenshots de Babylone que vous nous envoyez? Bah ouais. Et là, ils avaient, fait, ils avaient pris le bateau, ils avaient fait un shader de flotte qu'ils avaient rajouté par-dessus. C'était parce qu'ils sont bons pour ce genre de défait Alors, on était super contents. Et ils nous ont jamais demandé la moindre aide. Ah, oui. Et ils ont tout fait. Alors, pourtant, que c'était des développeurs C. Mais alors, il faut savoir que c'est plus fluide sur la machine que, que sur le projecteur. Mais donc, c'est des assets qui sont tirés du jeu, en fait. Et c'était. Alors, l'idée, c'est qu'ils ne voulaient pas faire un jeu complet. Euh, parce qu'ils avaient peur de la propriété intellectuelle de, de, de l'image que ça avait ils voulaient juste faire un test de R&D avec nous mm -hmm. euh, mais euh, moi ça m'a permis de prouver ensuite aux gens que j'engageais j'ai regardé. ce que fait Ubisoft en trois semaines euh, c'est quand même super cool euh, bon ensuite TOS il sait pas manipuler le, le jeu mais <rire> mais euh, l'idée c'est qu'au Touch on pouvait parce que tu t'es peut-être pas en, en 100% donc ils ont pas géré d'interface euh, c'est pas des webeux donc en fait ils ont tout fait un peu en position absolue je suis ni joueur webeux là même ouais. mais bon l'idée c'était de passer dans des cercles avec un temps, un temps le temps minimum nécessaire et faire un peu un concours sur les réseaux sociaux sur le meilleur temps je euh, voudrais descendre mais tu, voilà, peux, en fait, tu peux changer bien. la météo t'as des boutons de contrôle et tout donc là on était ouais. euh, ultra content et ça nous a permis de euh, moi d'être convaincu qu'il qu y avait un avenir de la 3D temps réel et d'une forme de jeu sur le web de, de le prouver car maintenant bah, on, on arrêtait de me dire euh, la 3D sur le web c'est pas performant euh, et ensuite ça m'a permis, ça nous a permis d'être vachement plus connus euh, en interne et en externe. C'est
0: vrai quand on voit ça, euh, il n'y a, a plus rien à prouver quand t'as une animation comme ça ou un jeu comme ça qui, qui sort.
2: Quoi. Bah ouais tu vois le et, et là typiquement les effets
0: graphiques dont on parlait tout à l'heure, là c'est
2: intéressant parce que c'est plus un développeur qui, enfin c'est un développeur un peu spécial les gens qui font les shaders comme tu vois le, mm -hmm. le shader d'eau là qui est très beau. Euh, il a une sensibilité euh, un peu artistique mais surtout il est très très bon en mathématiques euh, pour savoir modéliser ce, ce genre de, de mouvement donc c'est un développeur pas comme nous on a l'habitude d'être on va dire ouais, est on est ça. un peu s'appuyer sur des services mais lui il, va, il fait ouais, des effets spéciaux des quoi, tous les effets ouais. spéciaux et on t'en parlait des, certains moteurs 3D t'arrives tu dis euh, tu drag and drop euh, l'eau sur ton truc et t'as directement ça tu vois
0: et oui, ça vous n'avez pas vous dans Babylon.js Nous on n'en est, est pas là,
2: euh, un jour peut-être qu'on aura des librairies, on a un peu de librairies de matériaux, donc maintenant on a un, un shader d'eau qui est moins évolué que celui-là, mais on en a un, Il vient de Worldmonger d'ailleurs, euh, mais euh, l'idée c'est qu'on aimerait bien que le, la, la communauté contribue pour nous aider à avoir ce genre de trucs.
0: C'est ce que j'allais dire, comme Babylon.js depuis toujours est en open source... Vous êtes comment maintenant en termes de communauté ah bah, Maintenant,
2: euh, au début, on n'était que deux. Donc, bon, on a eu des, des moments, un peu des passages à vide d'un hein, côté tout seul. Ouais. <rire> Heureusement qu'on était au moins deux. Donc, quand il y en a un qui n'allait pas, l'autre allait bien en général. Et maintenant, euh, on a huit membres principaux dans le cœur de Babylone. On travaille ouais. sur Slack euh, pour, pour, pour échanger. Donc, euh, on a plusieurs Français, un Allemand, on a, euh, et on a un Américain, deux Américains. Et, euh, et euh, du coup, maintenant, la plupart des contributions dans des dernières versions de Babylone, plus de la moitié du code, ça vient de la communauté. Donc, euh, ouais, on ça. a passé un cap où les gens, ils maintiennent eux-mêmes certaines features, ils, 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 ils commettent du code propre, ils nous aident dans, dans les forums. Ça, ça fait vraiment plaisir quand tu atteins ce cap-là, parce que quelque part, on, tu peux dire, bah, je peux mourir. Tu vois, je veux dire, je peux passer à autre chose ou mourir. Et le projet, il peut continuer de vivre par lui-même, potentiellement.
1: Ok, la suite. Euh, bah c'est ça deux écrans d'une scène d'une pièce bétonnée
2: <rire> alors ça c'est bah, c'est le fameux musée que David avait affiché dans Silverlight 5 en un week-end euh, qu'on a repris du coup
0: ah
2: ouais, ouais, ouais Et cette vision là c'est euh, vrai,
0: vrai que c'est quand même en un week-end c'est quand même déjà pas mal
2: alors c'était pas en vue euh, là c'est une vue VR alors ça c'est ouais. moi j'ai souvent des idées à la con moi en tant que directeur marketing j'y ouais. arrive je fais euh, en ce moment tout le monde parle de VR je veux, je veux qu'on fasse de la VR donc c'était la sortie du DK1 Oculus mm -hmm. Et David, à chaque fois, il fait, oh, t'es gentil, à chaque fois, t'as des super bonnes idées, c'est moi qui les code, quoi. Dis, ah ouais, ah, bah, mais c'est comme si ça, hein, ça bon, il y a aussi plein de super bonnes idées et il les code lui-même. Donc, euh, <rire> euh, Et donc, je lui dis, écoute, la verre, ça marche vraiment bien, j'aimerais bien qu'on essaye de faire un truc autour de l'Oculus. Il me dit, ouais, mais enfin, les API, ils sont pas exposés, c'était bien avant que ça soit normalisé, standardisé. Les API, sont pas normalisés, donc, ils... comment on fait pour JavaScript Je fais, bah, on a accès aux accéléromètres. Dans JavaScript, mm -hmm. dans les API Ce serait pas mal d'écrire un driver en C++ Qui simule un accéléromètre Basé sur l'Oculus et pff, du coup ça marcherait Il dit ouais sur le papier c'est censé marcher Mais euh, je demande à voir quoi et donc, en fait, moi, j'avais pas du tout envie d'écrire drive en C++. Donc, euh, en fait, comme David voulait pas l'écrire non plus, j'ai essayé de trouver une autre proie, donc, qui était Eric Vernier. Je t'ai voir Eric non. Vernier, je fais, eh, dis donc, t'as jamais euh, kiffé Babylone, toi, un petit peu, ça te dirait de devenir célèbre grâce à nous. Euh, toi, tu vends un peu le truc, tu vois.
1: Non, parce qu'il est pas connu, David, euh, Eric Vernier. Non, c'est un, un autre évangéliste qu'on a dans l'équipe. C'est un dinosaure, ce gars. Ouais,
2: c'est la mémoire vivante de Microsoft. <rire> France. Euh, et donc, du coup, euh, il dit, ouais, ok, il s'y met, et puis, rapidement, on arrive à un truc qui commence à marchoter quoi. Donc, qu'on a ensuite peaufiné pour, pour build, en fait, où là, du coup, il y a eu une démonstration sur scène par notre grand patron Steve Guggenheimer, où il met le Cas Oculus, pour montrer Babylone en, en la première version de la VR. Maintenant, ouais. c'est supporté nativement par les navigateurs avec un standard, mais nous, on avait écrit un petit driver. Alors, ça marchait que dans IE, du coup, euh, sur, sur Windows. Donc, du coup bon, on avait un peu pris de risque parce qu'on pouvait se prendre le retour de flamme de ouais vous faites un truc pour un navigateur mais l'idée c'était plutôt de faire un proof of concept de dire euh, voilà ça peut être cool aussi la, la VR dans le navigateur euh,
1: maintenant il y a ce logo là est-ce que est-ce que ça te parle au niveau de Babylone euh... Dolby
2: Dolby, Dolby Surround. Oh oui, on a travaillé avec eux. Alors, en fait, le fait de passer à Corp, ça, ça démultiplie tes contacts et les possibilités, de finalement, de faire des partenariats. Et il y a Dolby qui, en fait, qui, a, qui, qui nous a aidés à, à avoir... Il faut savoir que Edge est le seul navigateur à supporter le codec Dolby Digital Plus sur le web. Euh, donc, ça vous épate, Ça vous permet d'avoir éventuellement... Euh, du son spatialisé de haute qualité depuis votre navigateur chez vous si vous avez un super système son et en fait ils voulaient reprendre certaines de leurs contenus qu'ils avaient encodés à la fois en H264 et en, avec leur codec dans un environnement 3D donc en fait on a travaillé avec eux pour faire cette petite démonstration qu'on a mis aussi sur notre site web et donc, bah, on a noué des contacts avec Dolby, donc c'est toujours cool, hein, euh, mmh. Dolby, parce que moi, en plus, je suis un gros fan de home cinéma depuis que je suis tout petit. Donc, pour moi, Dolby, c'était les lettres magiques, hein, les les 2D, enfin le, l'une à l'autre, avec THX aussi, dont, dont j'étais fan. J'ai appris qu'il a été ré récemment racheté par euh, Razer, un truc comme ça. C'est un truc de fou. Et euh, donc euh, on était content de travailler avec eux. Et pareil, ils ont été totalement autonomes sur le projet. Donc ils ont fait. L'idée, c'est que tu puisses te balader dans des espèces de de showroom euh, virtuel pour pour en fait, pour, pour pouvoir voir, voir des, des séquences de soi de euh, Percy Jackson. Je vois là soit d'Alien, le de, uh, Prometheus, ce genre de choses. En fait, quand je raconte ça dans les écoles euh, d'ingé ou étudiants, ils me disent Comment je fais votre métier, monsieur C'est ça,
1: <rire> c'est ça. Euh, le métier cool. Maintenant, je voudrais passer à ça, parce qu'en fait, c'est quand même très lié à cette présentation, ouais, ce château. Alors,
2: euh, alors ça, c'est <rire> le 21 janvier euh, 2000. Euh, je sais plus du coup, 15 peut-être, 14. Enfin, juste avant que Hololens soit annoncé. Donc, euh, 15 peut-être. Bon. En fait, ils, ils nous disent, euh, on a un gros événement le 21 janvier. On va lancer des trucs sur Windows, dont Edge, qui va arriver avec le support de Web Audio. Donc du coup, je me dis, bon, moi, je m'occupe de coder le support, le web audio, le moteur 3D, intégré complètement dans Babylon de manière transparente. Euh, je fournis les services à Michel. Justement, tu parlais des types de services dans 3D Studio Max. Moi, tout ce que je faisais, je lui disais, bah tu mets la source sonore sur tel objet et je m'occupe de calculer tout le reste pour qu'elle bouge dynamiquement et que ça, ça gère la spatialisation. Donc, euh, on fait ça. Et en fait, il nous avait demandé une thématique et Michel a beaucoup réfléchi. Il était parti sur l'idée du manoir. Pour, pour faire cette scène-là. Ça a été l'occasion de, de sortir la version 2 de Babylon on, on a boosté pas mal de trucs dedans. On a fait un truc qui s'appelle l'Action Builder. Ça permet à Michel de définir des actions dans la scène sans coder. Typiquement, si tu cliques sur le petit cercle là au-dessus de la, la porte d'entrée, euh, ça, 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 fait, ça fait un son qui fait peur et ça fait clignoter le truc. On a, les, on a le cimetière qui est là-bas, à droite, où as, si tu cliques dessus, tu as Clippy qui apparaît, etc., tout ça, il l'a codé dans 3D Studio. Enfin, il l'a pas codé dans ce 3D Studio Max. Il a un système de d'arbre nodal qui définit des actions. Ouais, en fait, c'était une des nouveautés du, du moteur pour pour pouvoir permettre aux gens, aux artistes 3D, de faire des scènes interactives sans coder. Et tu
0: Alors. fais des exports à ce moment-là. Et nous, on
2: l'exporte dans notre format euh, JSON et ouais. qui se charge automatiquement. Euh, bon, cette scène avait bien impressionné les Américains, mais ensuite ils nous ont dit, bon, finalement, alors qu'ils avaient validé le contenu, ils nous disent, finalement, c'est un peu oppressant comme environnement, ça risque de faire peur aux gens. Amy, si vous auriez sorti ça pour Halloween, pourquoi pas? Et puis finalement, on annule votre euh, présentation. Euh, euh, à cet événement là parce qu'on a un gros truc top secret qui va arriver c'est quoi ce truc top secret, c'est quoi cette histoire on était dégoûté et tout qu'est-ce qui peut être au-dessus de Babylon oui, ou... eh, au Baby on était très surpris et puis euh, on assiste à l'événement ah, c'est quoi ces blaireaux, qu'est-ce qu'ils ont fait et en fait c'est la première fois qu'ils présentaient le Hololens avec les vidéos, où tout le monde pensait que c'était du flan d'ailleurs c'était ouais. pas possible et même nous d'ailleurs, je disais à David qui était aux US, je fais tu l'as testé, il avait déjà testé, il fait non non tout ce que tu as vu c'est vrai quoi, les trucs qu'on voit c'est vrai et donc c'est bon ok on pouvait pas lutter face à HoloLens mais du coup on l'a gardé comme compte exclusif pour la plénière des Tech Days on l'a montré pour la première fois euh, donc on l'a quand même bien réussi à le réutiliser quoi
0: c'est vrai que c'est vachement impressionnant aussi hein, quand on voit euh, ce genre d'animation.
2: Ouais, ah ouais, donc euh, entièrement fait dans 3D Studio Max, euh, sans ça. une ligne de code, enfin à part les lignes de code de Babylone qui chargent tout ça. Euh, c'est ça,
0: donc là effectivement, euh, le designer, dans ce cas-ci Michel, lui, il, il était totalement autonome, donc ouais. il a
2: travaillé avec un ingé du son pour récupérer les assets sonores et les placer euh, ouais. sur ses objets à lui. Moi je m'occupe d'auto-animer toutes les sources. Hein, on a, on a, on a, et c'est toujours en faisant des vrais projets comme ça qu'on arrive à faire des bons au ouais, fur et là, à mesure dans notre, euh, dans notre code
0: impressionnant. Ouais.
2: Euh, L'étape suivante. Euh, là,
1: c'est une grosse étape, je trouve. Euh, parce qu'on voit en fait la page d'Xbox avec les avatars d'Xbox. Et là, il y a eu quand même euh, une bonne nouvelle.
2: Ouais, alors ça, c'était rigolo comme histoire. Je vais vous raconter, genre Franco, la vraie histoire. Un jour, il y a les équipes de Xbox Avatar qui nous contactent en disant euh, On vient de découvrir qu'on sort Edge. Ouais. Et les mecs d'Edge, ils nous ont pas dit qu'ils supportaient pas Silverlight. Et euh, nous, euh, tout notre moteur d'Avatar est basé sur Silverlight 5 et, euh, et du coup ça ne marche plus dans Edge et il nous disait en plus bah, on se fait beaucoup de thunes moi je ne savais pas qu'il y a des gens ils dépensent une fortune hein, sur ouais. ces conneries ouais. chaque euh, fois qu'on les acheter bon. ouais, ouais, je suis sur bah, le montant Il y a plein... nous l'a dit et c'est monstrueux ah, il faut beaucoup, beaucoup d'argent avec ces trucs là il y a une catégorie très spéciale de gens euh, que je respecte hein, euh, qui dépensent de l'argent dans tout ce qui est customisation de leur personnage mm -hmm. et il disait bah, on va perdre plein d'argent avec cette histoire donc euh, ils ont vite benchmarké en fait, tous les moteurs 3D WebGL du marché ils ont fini par décider de prendre Babylon JS sans savoir que c'était fait par Microsoft. Un jour, ils discutent avec des mecs de Edge en disant euh, « euh, Nous, le meilleur moteur qu'on a vu, c'est JS." Ah ouais Vous savez que c'est des mecs de Microsoft qui l'écrivent Ah bon Sérieux C'est bah, bah ouais, en fait, un bâtiment d'à côté. fait,
1: vous ça, côté tous les mises. <rire> c'est une grosse boîte
2: Microsoft. Donc, le nombre de fois où tu découvres que les mecs, ils n'ont pas été discutés, donc ils se sont mis en relation avec nous. Au début, ils étaient un petit peu... Euh, frileux à cause du fait que ce soit open source et géré que par deux gars euh, <coughs> principalement euh, mais bon j'ai dit vous avez David Katus alors dans les confco j'ai dit vous inquiétez pas David Katus c'est pas un gars quoi c'est un extraterrestre c'est un truc, un truc on sait pas comment c'est possible quoi vous inquiétez pas et rapidement il, pas leur a, même il, même leur a, il leur il a prouvé parce que les mecs disaient ce euh, serait bien qu'on ait tel type de truc dans le shader tel type dans le truc il enfin, fait bouge pas il fait ça y est c'est comités c'est dans le repo tu peux tu peux faire un get latest sur le TFS ça marche ah, ça, pas. sur quoi d'une table ouais, pendant pendant qu'il fait des réunions en plus il est insupportable quoi il faisait un <coughs> De Moi, je suis euh, monosredé. C'est-à-dire que je fais une réunion, je fais rien d'autre pendant ce temps-là, parce que sinon, je ne peux pas faire l'un et l'autre. C'est l'un ou l'autre. Donc, les mecs, ils disaient, ah, mais quand même, ils ont l'air d'envoyer du pâté. Moi, je m'occupais de faire des trucs un peu plus modestes, d'essayer de, de, d'optimiser les ressources, de ne pas forcément activer mon moteur audio. A, ça nous a permis aussi d'optimiser un peu notre, mm -hmm. notre euh, consommation mémoire. Et les mecs, ils ont fini par être autonomes et ils ont fini par dire... Euh, euh, bah, on a réussi à reprendre exactement le format de fichier qu'on avait et le recharger en WebGL et donc du coup c'est devenu totalement transparent pour les utilisateurs ils sont arrivés sur la page et ils avaient les avatars alors nous on était comme des dingues en plus ils nous envoyaient c'était le début des ninja cats il nous avait envoyé, fait comme il avait accès à tout le store, il fait « bah je peux vous envoyer des assets si vous voulez ». Donc ils nous ont envoyé en remerciement les Ninja Cat en avant-première et tout, qu'on n'avait pas le droit de montrer. Alors c'est dur pour nous de dire « ah merde, t'es sûr que je peux pas le montrer ?» Non, en fait, déconnez pas les gars. Alors,
1: Du coup, le moteur, ce qu'on voit sur notre avatar, il est aussi dans la
2: Xbox alors, l'Xbox n'utilise pas aujourd'hui Babylon. On a eu des conversations avec eux pour qu'ils l'utilisent. C'est étonnant. Ils pourraient, mais euh, Panque, non, pas, pas besoin. Pas, pas besoin. Ils avaient évalué à un moment donné euh, d'utiliser Babylon, bon, mais... il y a autre chose peut-être à faire. Ça tourne, ça ouais. tourne. Ouais, ouais. Et puis bon, euh, ils ont des moteurs natifs qui sont très bons. Hein, donc ouais, ne ouais, pas, ouais, pas, je pas, suis pas convainc, mais il n'y a pas forcément d'intérêt d'utiliser du techno web tout le temps. Mais, mais il
0: n'est plus développé et utilisé que en JavaScript. A, alors, on avait parlé tout au début d'une version C Sharp, Silverlight, etc. Ça, ça, ah ça, non, ils ne sont plus maintenus.
2: Il n'y a qu'une seule version qui est la version JavaScript en fait. Ouais. En restant dans le
1: store, en fait quand euh, Xbox a sorti la Xbox One S, ils ont sorti aussi en même temps la personnalisation des, des manettes, manettes. Et je crois aussi que moteur Xbox a aussi utilisé à ce niveau. -là. Ils ont utilisé, bah,
2: comme ils avaient bien aimé leur expérience avec les avatars, quand ils ont voulu créer le configurateur, entre-temps, euh, grâce au fait qu'on a travaillé avec certaines personnes de HoloLens, qu'ils ont donné ce qu'on appelle le PBR pour Physical Base Rendering, ils ont utilisé ce, ce, ce rendu pour la manette c'est qu'on cool. la commande qu'on la, commande, voisine, qu on la configure, on la voit vraiment en 3D ouais. et là euh, c'est aussi Babylone c'est encore du Babylone ouais. en fait quelque part Babylone
1: c'est un petit peu l'avenir de Microsoft s'y appuie
2: Ah je pense que c'est pas le cloud d'intelligence artificielle c'est Babylone. Babylone parce que
1: justement ça c'est pas encore sur nos machines qu'on voit là, en fait, on voit une sorte de, de smiley sur une île et on a vu ça au dernier event de
2: ouais, l'annonce du créateur update de Windows 10 avec Paint 3D, la possibilité ouais. de scanner des modèles 3D avec votre téléphone. Voilà, donc en fait, euh,
1: derrière il y a du Babylone,
2: ouais, il y a du Babylone, euh, il y a du Babylone à plusieurs endroits dans la démonstration que vous avez vu. Alors, celle-là qui est euh, on peut exporter de Paint 3D vers. Euh, un store en ligne qui s'appelle remix3d.com qui utilise Babylone, du coup, euh, et donc c'est assez cool, euh, puisque en fait on a travaillé sur le format de fichier. Ils ont utilisé à nouveau, alors pour le coup, ils ont... il me semble pas qu'ils ont demandé une modification particulière de Babylone. Je pense qu'on avait atteint un niveau de maturité suffisant pour qu'il y ait tout euh, dans la boîte. Et en fait, je sais pas si vous avez vu aussi, il y avait une démonstration avec PowerPoint à un moment donné où ils font de la 3D dans PowerPoint dans cette présentation. Dans, dans cette euh, keynote, bah, c'est aussi euh, Babylon qui si, est dedans, ouais. oui, c'est Babylon est qui est dedans, c'est une WebView qui est dedans. D'accord,
0: vous avez, au départ c'est un projet qui était complètement à part à Microsoft, maintenant vous avez quoi, du temps réservé pour... Euh, Alors pas
2: vraiment en fait, parce que moi mes objectifs aujourd'hui, euh, ils sont euh, clients, mais c'est des, des trucs plus sérieux, ça va être de, du React, de Angular, on me demande beaucoup de bots en ce moment, euh, Cognitive Services Azure,
0: et pas Babylon, uh, Babylon JS Babylon
2: en JS fait, est devenu tellement populaire que même les big boss euh, kiffent tellement truc trucs que c'est un peu notre euh, légitimité. C'est qu'ils ils demandent des nouvelles de alors ils en sont où les mecs de Babylon Donc là, ces derniers temps, on bosse sur la VR. Donc mon, mon chef me ouais. dit c'est bien, tu peux passer du temps sur la VR parce que c'est quand même. On investit pas mal de, de temps ça. et d'argent dessus, donc c'est pertinent. Euh, et puis tant qu'on a, a des... Là, j'étais avec un... et
1: on faire un like, ils investissent beaucoup dans le VR.
2: <rire> ouais. Et euh, j'ai eu un appel téléphonique avec un client français qui m'expliquait qu'ils utilisent Babylone pour aider... Euh, ça va être déployé euh, dans, auprès de l'éducation nationale pour qu'ils apprennent à la géométrie, de la 3D avec Babylone. Enfin, on a des belles histoires maintenant qui permettent de justifier... Au début, ils étaient sceptiques de l'intérêt de de, de Microsofty passer du temps sur un projet comme ça. C'est ouais. quoi l'impact pour Microsoft Attends, on ne nous pose plus la question. Ouais. Par contre, se pose la question des fois de fabriquer une équipe. Et en fait, on aime tellement David avec David jouer avec plein de trucs différents et on n'aime pas être forcément que codeur. Enfin, en tout cas, David, lui, il code vraiment plus que moi, beaucoup. Euh, moi, j'aime bien faire des conférences, venir ici à Mons, faire des conférences, écrire des articles et toucher à différentes technos. Dès l'instant qu'on devient une équipe produit déjà on n'est plus forcément euh, maître ça peut paraître bizarre, mais de la roadmap parce qu'on va avoir des gens qui nous payent qui vont orienter potentiellement vers euh, leurs intérêts à eux euh, et faire. puis on, a, on va avoir des contraintes qui seront différentes, aujourd'hui euh, si on a envie de mettre six mois à sortir la prochaine version c'est notre problème, et si la communauté n'est pas contente, bah, elle peut nous aider à aller plus vite quoi, tu vois, ah ouais, okay. ok
1: alors c'est -ce ah, tu... quand même lié à Babylone. Ah,
2: merde, parce que je suis un costard, c'est ça.
0: Ouais, ça, non, c'est pas que ça. C'est quand même lié à Babylone,
2: Babylone tu... JS. Ah, ouais. C'est une
1: fausse
0: histoire. De, donc de David avec Satya Nadella, qui se ouais. que euh, pour rapprocher quand là.
2: même Satya Nadella. Il faut, il faut faire du Babylone. En fait, Satya voulait absolument discuter de Babylone. Ah, <rire> Évidemment. Alors, il a je de suis un mytho. En fait, il y a. Euh, ce qui est pas mal dans une boîte américaine, c'est que quand tu, te défonces bien, ils savent quand même te récompenser. Et euh, j'étais euh, le deuxième évangéliste, après euh, Mitsuru Furuta, à, à gagner la plus haute récompense que tu puisses avoir euh, côté dans une, dans une sub, qui est le Circle of Excellence Platinum Version, tu vois. Parce qu'il y a plusieurs versions, il y a le Gold ouais. et le Platinum. Et en général, il est réservé aux commerciaux, parce qu'en fait, les filiales sont commerciales, aux commerciaux qui ont signé des super deals avec des grands comptes et qui ont ramené des millions de dollars... Mais le TECOS, tout le monde s'en fout, parce que le TECOS, il veut devenir riche ou important, et il va à Corp, il ne va, il va pas dans les filiales. Sauf qu'en fait, avec toutes les histoires que je vous ai racontées, Ubisoft, les engagements avec mmh. les différents groupes produits, ça finit par faire un très bon dossier. Et donc, le directeur technique de Microsoft France, qui est Bernard Grandlian, bah, il me connaissait bien, il aimait bien ça. Marc Jalabert, qui était un ancien de DPE, directeur de marketing, il qui fait ça. Nicolas Petit, qui était, Nicolas, qui était aussi... Euh, euh, le directeur marketing de Microsoft France, il, il avait bien vu que ça avait de l'impact. Ils ont fini, fin, finalement décidé de créer un dossier pour moi pour faire une exception, que ce ne soit pas un commercial qui puisse euh, euh, participer au jeu. Alors, il y a un jury ensuite, donc tout le monde vote. Et un jour, me, mon chef, Pierre Lagarde, il me dit... Euh, euh, Bloque-toi quand même euh, une semaine en juillet, peut-être qu'il y aura un truc. Il fait qu'il y a quoi Non, mais moi je vais en vacances, vous me saoulez, vous me faites pas un truc et tout. Ah En plus, moi je faisais ma tête de con, il fait bon, ah, t'es chiant. Euh, on va peut-être te donner un super truc et euh, donc tu la fermes, tu bloques ta semaine et puis voilà quoi. Oh, qu'est-ce qui va se passer Il dit bah t'iras peut-être à Atlanta parce qu'en fait dans ces cas-là, en fait c'est très américain. Alors c'est très bizarre pour les Français, c'est que du coup on te donne une veste différente des autres pour montrer aux autres que t'es meilleur que, tu vois. Ouais. Euh, donc, tu as une veste rouge, tu te retrouves tout devant sur scène, tu montes sur scène avec le PDG qui te remercie devant tout le monde, machin. Et alors, toi, en tant que français, tu trouves ça, mais ridicule, ouais, ridicule quoi. <rire> et les Américains, ils te voient avec la veste rouge, ils font félicitations, ils te connaissent pas, ils disent c'est génial, félicitations, t'es trop bon et tout. Alors, ils, ils sont vraiment dans la culte, le culte ouais. d'apprécier la performance, sachant que nous, les français, on a toujours beaucoup de mal avec ça, quoi. Et donc, bah, c'était cool parce que du coup, tu as un dîner privé avec euh, tout le, le membre du comité de direction. Au corps et tu as le droit de ta minute de gloire avec euh, Satya. Il y avait aussi Steve Valmer qui était très populaire, il y a beaucoup de gens qui l'aimaient quand même beaucoup, euh, Steve Valmer qui allait discuter et euh, Satya, donc du coup je lui ai expliqué, parce qu'il était évangéliste, Satya à l'origine, mm -hmm. je lui ai dit bah moi aussi je suis évangéliste et tout. J'ai essayé de pitcher Babylone euh, en 20 secondes, on avait rien à carrer, euh, mais euh, bon, j'ai dit à David, le bon, bon euh, j'ai utilisé 20 secondes de ma minute pour parler de Babylone, donc tu vois, c'est. <rire> le résultat il est là. Ouais, mais en fait c'était on est content en fait c'était pas l'objectif voulu d'en de, arriver à cette reconnaissance forcément. ce qui est cool c'est qu'on l'a vraiment fait pour se faire plaisir et de fil en aiguille on, on, a essayé, on a été prendre des opportunités on a quand même été voir Ubisoft on a profité de tout ça mais c'est d'autant mieux qu'on l'a pas fait en écrasant les gens pour, pour faire ce genre de, de projet quoi.
1: Demain, Babylon J.S.
2: Alors, vers l'infini et au-delà, voilà, <rire> <mis l 'as. rire> euh, euh, se pose souvent la question, malgré tout, de faire un jour une équipe. Parce que, euh, moi, des fois, chaque que ça me stresse un peu de savoir que Xbox, HoloLens, euh, mmh. euh, Office euh, utilisent Babylon Et que ça soit pas... On n'est pas un support officiel, quoi, tu vois. Même si c'est open source, euh, c'est basé sur, la, principalement, la bonne volonté de David de... Euh, de fixer, de débuguer à, à la vitesse de l'éclair, mais si un jour il en a marre, s'il est fatigué, enfin bon. Donc on a quand même une équipe qui est là pour nous aider, euh, tu vois, faite de passionnés, mais peut-être qu'un jour se posera la question de faire une équipe, je ne sais pas. Et c'est surtout qu'on a une roadmap où là on s'intéresse à WebGL2, on s'intéresse à, à voir comment aller dans les différents casques, tu vois, de VR, grâce à WebVR. Donc euh, comment euh, peut-être améliorer le pipeline euh, pour faire des jeux vidéo de manière plus simple, on a quelqu'un, il a pris notre exportateur Unity, ça c'est la magie de la communauté euh, quand tu arrives à créer ça, il l'a rendu totalement intégré en Unity, vraiment dans la philosophie d'Unity, avec des composants Unity, tu peux écrire ton code en TypeScript directement dans, dans Unity, etc. Est-ce que le mec, il a tellement kiffé ça qu'il en a besoin, bah, en fait, ouais. il l'a codé et il nous le donne, quoi. Donc, euh, Donc ça veut le...
0: dire qu'on peut créer même des avatars pour euh, HoloLens et ce genre de choses maintenant
1: alors
2: non, dans Unity, euh, la, pour notre exportateur qui va vers Babylone, la ah, version vers Babylon, web. Voilà, ouais. uh, HoloLens, je ne sais pas. Uh, faut, on, on est souvent en relation avec eux, mais c'est l'équipe la plus secrète de Microsoft. C'est très difficile d'en avoir. J'ai quand même des infos, mais je ne pourrais pas vous les donner parce que sinon, je vais perdre mon job. Et, et <rire> j'aime bien quand même mon job, au final. Uh, mais uh, on commence à atteindre un niveau de maturité qui est, qui est assez important. Donc moi, j'aimerais ai, bien commencer à développer peut-être des des samples plus évolués pour aider les gens à prendre en main ouais. euh, euh, à faire des tutoriels où tu pars de zéro et tu fais un petit jeu. C'est pour ça que j'avais fait aussi le jeu de Tower Defense, un jour pour que je prenne le temps de, de bloguer les différentes étapes que j'ai fait. Euh dans ouais. la session quoi.
0: Et même des tutos, enfin euh, moi j'avais été voir ici un peu pour préparer, il y a, euh, je ne sais pas sur Channel 9, mais en tout cas qui est mis sur le site Doc BabylonJS, un tutoriel complet, il y a,
2: euh... Ouais, on a fait 8 heures de cours avec David, ouais, <rire> ça, ça c'était rigolo parce qu'on s'est qu pointé tutos, aux ouais. états unis les mecs, oh, nous, on avait tellement l'habitude de faire des conférences avec les tech' -dest, ou les, toutes les conférences qu'on faisait en disant, euh, bah, bonjour, on, a, euh, on, a, on veut faire 8 heures d'enregistrement vidéo sur euh, Babylon euh, en 2x4 et on va le faire dans une journée mais qui fait, vous êtes complètement con, c'est impossible, il n'y a jamais personne qui réussit à faire ça. Je fais, ah bon, pourquoi En plus, vous êtes des quiches en anglais, donc ça ne va jamais le faire. Quoi. Bon, ça, ils n'avaient pas forcément tort. Et, et ben, on l'a fait, mais j'étais défoncé. C'est-à-dire qu'on est qu on, on arrivé le matin à 7h38 on a fini alors les américains ils n'aiment pas finir tard hein. ils nous avait dit moi 18h30 j'éteins tout quoi euh, ah, et déjà ouais. parce que j'ai ma femme mes enfants euh, à cause de vous, j'ai divorcé enfin ils m'ont tout un truc <rire> donc on a tout fini et, euh, et ça avait bien fonctionné parce qu'on a des bons retours euh, on avait fait de zéro effectivement à des trucs avancés c'est toujours à, assez à jour donc on l'a mis sur le, le site de Babylone avec notre accent merveilleux euh, français
0: c'est bien au moins comme ça nous on comprend on bien comprend, ouais. ouais ouais
2: je sais ouais, que les, les européens ils aiment bien l'accent français ouais, ouais. <rire>
0: Ok, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que. Non, que bah vous écoute, parler,
1: non. Moi, je trouve que Microsoft et puis Windows, ils investissent dans le 3D. Un ressenti, et c'est l'annonce de Kinect qu'il y a eu. Ouais. Donc, ça tombe pile poil. Babylone, j'ai l'impression qu'il qu s'est intégré, en fait. Moi, ouais, je pense qu'ils
2: sont inspirés de notre succès. J'en suis ouais, convaincu, ouais, ouais, ils sont terrible. inspirés.
1: J'ai l'impression qu'on va avoir même des petits avatars 3D là, qui vont flotter sur notre barre de tas. J'ai pas vu un truc <rire> comme ça Non, le, ah le, oh peut-être euh, ah peut-être oui t'as raison si si présenté. Ici, donc ça veut dire que dans Windows en fait il va y avoir de la partie 3D oui la 3D
2: répondre. ça va être une grosse partie de la prochaine mise à jour hein. mmh. on
1: voit qu'ils ont dé démocratisé la 3D vulgarisé ouais. la 3D avec Paint
0: c'est ouais, bien donc voilà euh, ouais, je trouve que super à venir Ok. Ben, en tout cas, un grand merci à toi, David, euh, ben, pour tous ces détails croustillants. Ben, ces merci
2: de m'avoir invité à et de me laisser raconter ma
0: vie. C'est toujours ouais. surprenant. Ben, c'est bien. <rire> ben, au moins, comme ça, on a un peu mieux compris aussi euh, d'où vient BabylonJS, comment l'utiliser, comment mettre tout ça en place. Donc, je ne sais pas si toi, tu as d'autres choses à rajouter. Non, j'invite je, si je,
2: ouais. les gens à, à venir tester, à contribuer. Euh, on accepte toute forme de contribution. Il n'y a pas de mauvaises questions. Euh, on, les gens sont là pour apprendre, euh, dès l'instant qui sont respectueux, parce qu'on a toujours des, mmh. des phénomènes toujours intéressants, mais je pense qu'il y a la psychologie humaine, ça. Donc, euh, moi, je, je pense que je suis l'exemple vivant qu'on peut passer de quiche 3D à <rire> maîtriser un minimum la 3D. Euh, et donc, des fois, on se fait des barrières mentales pour rien. Donc, beaucoup de gens, des fois, ne se lancent pas dans la 3D parce qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur. Mais c'est faux, on peut vraiment monter progressivement, utiliser des frameworks comme Babylone, okay. et éventuellement descendre un peu les mains dans le pancambouis. Si on veut faire le shader d'eau comme dans, dans le jeu d'Ubisoft, il ouais, va falloir descendre un cran en dessous, mais ce n'est pas, ouais. pas forcément nécessaire et ce n'est pas forcément non plus très compliqué. David ouais. a fait des, des outils pour apprendre à éditer les shaders en ligne, il a fait des articles pour expliquer comment ça se passe. Ok. Euh, faut pas se mettre un... de barrière mentale.
0: On va mettre un maximum de références aussi dans les notes de l'émission. Et puis, on, les est,
1: on, les, on peut vous écouter sur le nouveau podcast, bientôt ouais. l'épisode 2. Ouais sur la, la confrérie.
2: La confrérie. La confrérie où l ah, il y a un site, hein, ça y est. Ouais il y a un site. On a, on a écouté vos remarques hein, parce qu'on vous écoute également. Sur Lifestyle aussi, <rire> euh, notre podcast. Et, euh, et du coup, en fait, c'est venu d'un constat C'est on, on, en fait, on est, on est vraiment super potes hein, avant, en plus d'être collègues. Ou peut-être avant d'être collègues, on est super potes. et euh, du... c'est ça qui est chouette aussi. Euh, ouais, ouais. et puis souvent, on s'appelle, David, il m'appelle du du enfin vers le travail il est 7h euh, du match chez lui donc euh, il va être 16h chez moi à peu près et on, pendant une heure on raconte notre vie on fait le, le point sur Babylone hein. lui il me raconte les détails croustillants qui se passent en ce moment dans la division Windows moi je lui explique ce qu'on fait côté DX avec le cloud donc on s'alimente l'un et l'autre et des fois on refait le monde quoi, comme tout le monde comme les bons ah. potes euh, et souvent, on discutait vachement de VR, ils était pas du tout d'accord avec moi. Et je dis, bah, peut-être, ça pourrait, peut-être, ça pourrait intéresser les gens parce qu'on est quand même vachement connectés dans ces technos-là. Et les gens aimaient bien notre impertinence euh, euh, un petit peu de coding for fun. Ça leur manquait le, lors du dernier MS Experience. On dit, allez, on va essayer de tenter ça. Et là, l'idée, donc, c'est de parler des sujets souvent geeks, mais pas que. Là, par exemple, j'envisage de parler de l'envers du décor, euh, l'organisation des plénières TechDesk, Build... Pss, build, c'est un truc de fou aussi, hein, c'est des moyens considérables. Il y a plein de trucs, que vous ne pouvez même pas imaginer, qui se passent derrière. Ça peut être rigolo à expliquer, parce qu'on euh, fait croire que tout va bien... Mais des fois c'est un champ de ruines derrière quoi c'est euh, tout est en feu on tient les, les on les on les murs avec les mains et tout <rire> et puis les gens font oh, ils ont les moyens Microsoft c'est youtube ouais, de pro et tout mais tu vois, il y a des trucs de morceaux de scotch derrière <rire> Donc bon peut-être que je serai viré en racontant les détails croustillants mais au moins vous aurez ouais. un podcast cool quoi est ça qui est cool mmh. Donc le site c'est c'est la confrérie euh je me souviens même plus confrériepodcast.com je crois vous cherchez mais vous nous retrouvez sur Twitter trouve, sinon euh... on
0: trouve sur l'application podcast mmh. ouais de toute façon on fait la, fait la confrérie c'est le, cas, le voilà. premier ouais. ok et donc tu le dis si on veut te contacter dernier point moi c'est mon Twitter c'est
2: Davrou c'est le plus, ouais, vois, Twitter, Twitter, Davroux, le plus simple D-A-V-R-U-S euh, voilà comme David Rousset
0: c'est logique ok merci Alors, merci, merci, beaucoup. merci que beaucoup que la force soit avec vous Amen.
2: et vive le 17 décembre bye bye ciao
1: ciao
0: Et eh bien voilà, nous revoici pour la deuxième partie, les, les actualités euh, qui vont nous être présentées par Richard. Bah, comme on le disait, c'est la magie un petit peu d'Internet. Hein. Richard ne pouvait pas malheureusement nous accompagner au, au DFD, donc à la première partie de l'enregistrement. Heureusement, avec Skype, il est là maintenant. Bonjour Richard. Bonjour. Ça va bien Ça va bien, oui. Franchement, ça. Mais ça va Et bien. C'est dommage que tu ne pouvais Et pas être là, hein, parce que je te veux dire, on avait, euh, on avait quand même des belles sessions. C'était un événement euh, extraordinaire. Comme dirait David Dis Catus, moi, on voyait de la patate. Oui, je suis des, sûr que tu
3: regrettes. Oui, oui j'ai eu des échos comme quoi c'était extraordinaire, génial. Et... Voilà. Non ça. mais tu
0: regrettes, dis-moi, à vous. Oui, à vous. Ah, oui, 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 oui.
3: <rire> je, je me la sers tous les tous les matins.
0: <rire> <Sans doute. rire> Voilà, ben donc ici on va passer sur, euh, sur les actualités, donc bon, on va y aller directement. Qu'est-ce que tu as récolté de bon avec les quelques jours en plus, puisque pour ceux qui nous écoutent maintenant, on est d'un bon comme ça en quelques secondes, on est passé maintenant au 9 décembre, donc il y aura probablement des actualités qui n'existaient pas encore lors de l'enregistrement du, de, du de la première partie au, au DFD. vers le futur. Et donc voilà, maintenant, euh, dix jours plus tard, que s'est-il passé entre temps, Richard
3: Oui, alors euh, bah, d'abord je voudrais revenir un petit peu sur euh, Connect 2016, Ouais. Donc, le, le gros événement qu'il y a eu euh, sur ce dernier trimestre euh, chez, chez Microsoft. Donc, on, on a appris que Microsoft aimait Linux, que Google aimait .NET, que Google, Microsoft aimait l'open source, que Google aimait TypeScript, que Microsoft aimait Mac. Enfin, tout le monde s'aimait. Tu nous as fait un
1: schéma en fait. Les gens ils le voient pas, mais tu as un schéma avec des cœurs partout. Voilà, C'est pas évident
3: se retrouver quand même c'est le pays des visionnours donc euh, tout, va, <rire> tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes bon, c'est assez sympathique euh, donc euh, il y a eu bien sûr l'annonce de Visual Studio 2017 qui est en, en RC donc on attend la RTM a priori je pense pour le, le début de l'année prochaine
0: ouais, c'est ça, euh, le printemps hein.
3: ouais. Ouais, on a pu avoir des échos il est quand même un petit peu instable encore la RC pour l'instant mm -hmm. donc euh, on va attendre la, la RTM pour le, pour, la, pour le début de l'année prochaine on a eu DotNet Core 1.1 ouais. qui est sorti. Alors, faut faire attention. La 1.1, euh, c'est la version courante de DotNet Core. C'est pas la version en LTS. Alors, LTS, c'est pour Long Term Support. C'est-à-dire que une version qui est taguée comme étant LTS, elle a un support de 3 ans. Donc, c'est le cas de la version 1.0.1. Ce ouais. qui n'est pas le cas de la version
1: 1.1. C'est juste en un façon. petit peu chaud comme truc à comprendre.
3: Oui, oui, surtout que quand on va sur la page d'installation, euh, par défaut il nous met sur la LTS. Donc pour euh, récupérer la, la current, il euh, faut, bah, faut cliquer dessus. Euh, en plus, les outils, euh, c'est un petit peu plus compliqué pour les installer. Enfin bon, ça, ça va être mettre en, en ordre assez ouais, rapidement. Ça va en place, ouais. Ouais. Et on a TFS qui, par contre, TFS 2017, qui lui est en RTM.
0: Ah oui. Pour ceux qui veulent avoir ça chez eux, puisqu'évidemment, il y a toujours VSTS, où là, on a oui. toutes les primeurs pour pouvoir accéder à toutes ces fonctionnalités-là. Mais ça, c'est cool aussi de pouvoir l'utiliser en interne pour ceux qui ont besoin d'avoir un peu plus de, de sécurité ou de, de confidentialité sur leurs données. Quoi. Ça, c'est bien.
3: On a eu des présentations sur l'amélioration de la productivité. On en avait parlé déjà la, la dernière fois sur, dans Visual Studio. Là, il y a eu un nouvel article qui est paru sur l'amélioration de la productivité pour JavaScript. Donc, on a, on a pas mal d'améliorations, de, de, donc au niveau de l'intenissance, ah ouais. avec, avec le support de JS-Doc, donc pour avoir une documentation de, de votre code JavaScript, et également l'intégration des, des types des definitions de definition de TypeScript à je,
0: pensais que, je pensais que JS-Doc, il était déjà intégré, moi, à, à Visual Studio, la version incroyable. Oui. pas attendre la 2017.
3: Oui, mais au niveau de la, de la documentation. C'est-à-dire que quand tu appelles une méthode, tu as, t as, t as tout, euh, toute la documentation qui arrive. C'est en tout type ou ce genre de choses. Ah,
0: euh, oui. ah mais c'est dans TypeScript alors qu'il y a peut-être déjà ça et peut-être pas encore ouais. en JavaScript direct alors. Ouais, c'est ça. Absolument.
3: Ah. On a le support de ECMAScript 2016. Ça, c'est bien. Donc euh, ES7 et de JSX également. Euh, mmh. je n'ai jamais utilisé mais vraiment. Euh, puis des améliorations pour la navigation euh, euh, en gros ils essayent de se rapprocher de ce que, ce que l'on a avec du code C Sharp ou, ou VB au, au niveau de la, de la navigation dans Javascript oui.
1: j'aimerais bien, en fait, bien avoir la comparaison en fait, d'un développeur Javascript euh, par rapport à VS et euh, par rapport à euh, bah, ce qui n'est pas euh, VS est-ce que euh, ce type de dev comment ils apprécient Visual Studio en fait. Tu vois un peu. Mmh, C'est vraiment ouais. quelque chose qui m'intéressera à savoir. Puisque euh, je trouve que je suis vraiment content que Microsoft y touche à ce truc là en fait au côté JavaScript dans VS. Ouais. Je trouve qu'il y a un intérêt futur qui va être important.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai que pour tous les autres, euh, forcément .net, mais beaucoup de langages, Visual Studio est considéré comme un, un des meilleurs éditeurs par rapport à d'autres. Ben, c'est oui, vrai que dans, dans a... ce monde-là, JavaScript, c'est peut-être un peu différent parce que maintenant, Visual Studio, il a été quand même pas mal de langages différents. Et,
1: et j'aimerais que. Bah, J'espère que leur leur but est de de taguer un peu tout parce qu'il y enfin, de taguer. Euh, je trouve que je me trompe peut-être, mais Visual Studio a quand même une grosse image le point .net depuis qu'il est sorti en 2000, 2001, la version 5 ou 2001, voilà, c'était le gros truc .NET. Quoi. Mm -hmm. et, et là, qu'il puisse s'ouvrir un petit peu à tous les langages possibles, je trouve ça juste une très bonne idée. Maintenant, euh, quel est le pourcentage des gens qui l'utilisent et ceux qui l'utilisent, euh, quel est leur retour d'expérience Ça, ça m'intéresserait vraiment. Ah
0: oui, tout à fait. fait.
3: Je, pense aussi que tout... Ouais, je pense aussi qu'il y a beaucoup de développeurs euh, purs JavaScript qui ne se mettent pas à Visual Studio, mais à... plutôt à Visual Studio Code qui est un outil qui a énormément évolué et qui, qui continue de, de, de s'améliorer de, de jour en jour.
1: Oui, c'est de... déjà une bonne approche Pardon C'est déjà une bonne approche qui y a Visual Studio Code. Oui,
0: oui. Visual Studio Code, oui. Mais c'est vrai oui. que... Je pense que Visual Studio Code est bien utilisé par ce genre de personnes parce qu'il est beaucoup plus léger aussi. Quand on voit Visual Studio maintenant, enfin, je crois que dans la version 2017, l'install a été, le, a été je dire, revu et complètement réintégré au niveau des composants. Donc, on n'installe pas tout nécessairement comme c'est le cas actuellement. Mais Visual Studio Code, je pense que c'est un des avantages aussi. C'est qu'il est très, très léger au démarrage mmh. dans les composants. Il fait peut-être moins aussi. Mais... Et donc, même une comparaison déjà entre Visual Studio Code et Visual Studio classique, déjà voir un petit peu ce qu'il y aurait comme différence à ce niveau-là, ça peut être déjà aussi intéressant. Quoi. Parce que moi, c'est toujours les grandes questions. Quand je dois faire un projet, comme j'ai Visual Studio sur ma machine, bah, en général, je le fais avec ça. Donc, quel est l'intérêt, par exemple, pour moi, de passer à du, du VS Code Je ne sais pas. Bah, si tu,
3: si tu fais de la console, tu fais de la ligne de commande, c'est le pied.
0: Ouais, 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 peut-être, mais c'est pas. Oui, enfin, chacun prend son pied comme il veut, Marc. Hein. Ah, oui. Mais c'est vrai, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des choses dans VS code notamment le fait, comme... enfin, tu dis en, en ligne de commande, le fait de pouvoir accéder directement dans une sorte de zone de recherche un peu globale. Ça, ça peut être intéressant. C'est vrai que c'est des, des choses, qui pourraient être pas mal aussi au niveau de Visual Studio, mm -hmm. peut-être plus rapide.
3: Toujours dans le dans le web, on a eu l'annonce hier de TypeScript 2.1. Ouais. Qui, est, qui est sorti donc avec euh, cette fois le, le support de Async Await pour euh, ECMAScript 3 et 5 donc euh, ça c'est euh, pour l'ensemble des navigateurs euh, utilisés c'est une bonne, une bonne nouvelle
0: Mais ça veut dire aussi qu'ECMAScript 3 ça veut dire que tous les navigateurs actuels vont supporter moi je pensais que c'était uniquement dans les dernières versions de javascript que ça serait supporté mais apparemment pas c'est ça
3: oui, non, normalement, enfin, si j'ai bien si j'ai bien lu, j'ai pas testé encore, mais voilà. si j'ai bien lu, il y a bien le support de S3 et de S5.
0: Ça, ça serait très fort, hein, parce que dans l'état actuel des choses, faire de l'asynchrone en JavaScript, euh, il y a des frameworks qui existent, mais c'est un peu galère. Et là, passer juste avec un mot-clé async await, comme on le fait en C Sharp, euh, moi, j'ai n'ai mm -hmm. pas testé non plus, mais j'ai hâte de tester cette fonctionnalité-là. Ça, ça va être très, très cool.
3: On a également la possibilité de faire du, du merge d'objects. Donc, euh, à partir de, de deux objets, d'en de, créer un seul, donc, euh, et même d'ajouter une propriété à, au, nouveau, au nouvel objet ainsi, ainsi créé. Donc, ouais. euh, on a une fonctionnalité K-Off euh, qui permet de faire de l'accès à une propriété suivant son nom. Ouais. Euh, donc, euh, ça, c'est utilisé également par une autre fonctionnalité qui a été ajoutée, qui, les, qui sont les Map-Type. Ma euh, donc qui permettent de, euh, de créer des types avec des, des propriétés, par exemple des propriétés optionnelles ou des propriétés qui sont en read-only. Euh, il, il y a des classes utilitaires qui ont été créées à l'intérieur de, de lib.ts où on a une, une classe générique read partialité t euh, partial-t ou pikté. Alors, pour donner un exemple, read -t, imaginez que vous aviez une, une, première, une première classe, euh, on va dire, personne avec nom, prénom, bah, si vous faites, euh, vous créez une classe RIDONNY de type personne, bah, toutes les propriétés de la classe personne seront dans cette classe, mais elles seront en RIDONNY.
0: Oui, ça c'est cool aussi ça.
3: C'est surtout bon. aussi pour, pour le partial, euh, ça permet notamment euh, bah, d'avoir des, 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 des propriétés qui sont optionnelles, ce qui est très utile quand on, quand on fait du, du JSON, quand on récupère des choses d'un peu partout quoi.
0: Et c'est vrai que le key off, j'avais regardé un peu l'exemple qu'il mettait sur, le, sur la news, sur le site. Euh, on voyait les propriétés, c'est vrai que c'est accéder au nom des propriétés. Parce que je voyais, il mettait key off d'un objet personne, et ça te renvoyait la liste des propriétés, donc un string name, un string age, un string location, donc euh, l'ensemble des strings. Et ça, c'est vrai que c'est des notions qu'on n'a même pas en. Enfin, qui n'existent pas à ma oh. connaissance en .NET, quoi. Non. Et c'est vrai que c'est... Peut-être que le langage, il y a une différence, puisqu'évidemment, on n'est pas dans le même style de langage, mais c'est vrai que c'est des notions qui sont intéressantes et qui permettent peu, probablement de développer de manière différente. Ça, c'est mm -hmm. bien.
3: En passant tout à fait autre chose, je vais parler de SQL Server. Donc, la version 2016 avec le SP1 qui est, qui est sorti. Donc, on, on a eu SQL Server VNext qui est disponible maintenant pour, pour Linux. Donc là, maintenant, on a le premier service pack pour, visual, pour SQL Server 2016, avec bon, des améliorations au niveau des, des performances, notamment sur les transactions, sur les requêtes, et aussi les fonctionnalités de Always Encrypted, donc des, des données encryptées en à l'intérieur de la, de la base de données, donc ouais. pour des problèmes de sécurité.
0: Et donc, c'est un service pack qui est valable pour toute la version d'SQL Server, pas uniquement Linux si je comprends, oui, oui, c'est Linux clair. et ouais. Windows, c'est le même service pack, enfin, c'est le même package. Ouais, ça c'est cool.
3: Toujours dans l'accès aux données, on a un excellent article de notre ami Bertrand Leroy euh, sur l'accès aux bases de données avec .NET Core. Donc mm -hmm. il a repris euh, l'ensemble le, des, des, des couches d'accès aux données qui existent sur le marché, comme Entity Framework, Dapper... Euh, Poco, SQL Server, Progress, uh, BySQL, SQLite, enfin bon, il y, en y en a une, une, une ribambelle et il donne à chaque fois un exemple de, de code pour accéder à la base de données, tout ça pour .NET Core. Donc, ouais. euh, euh, si on commence euh, avec une base de données un petit peu euh, euh, exotique, ça permet de, de voir bah, comment écrire son code.
0: Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils donnent des exemples des différents frameworks, parce que tu parlais de Depper, NPOCO, etc., qui permettent de se connecter aussi sur des bases entre guillemets classiques, est-ce que les serveurs ou autres. Mais au moins mm -hmm. ça donne différents exemples de connexion et de manière dont on peut accéder à la base. Ça c'est cool aussi.
3: Maintenant, au niveau des, des événements en métropole, euh, on a le 13 décembre prochain, donc mardi prochain, au centre de conférence de Microsoft à les Limino, le NUID, donc le Natural User Interface. Donc, une grande journée de, de 9h à 18h, euh, sur euh, une présentation sur des, des exemples de, de VR, d'utilisation de Lens, euh, etc. Mais c'est surtout orienté euh, business mm -hmm. euh, quels sont les enjeux de, 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 des interfaces naturelles euh, pour, les cré... pour, les, pour les entreprises, euh, etc., etc. Donc, euh, une journée complète. Euh, qui, je crois que c'est la deuxième édition de cette, de cette journée.
1: parce que c'est des copains à nous. Fabrice Bartin, Johanna, Nicolas, Vincent bah, Vigui. Et puis j'aime ouais. bien le
0: jeu de mots, moi. Le NUID ça fait la NUID c'est cool quand même.
1: Ah, <rire> oh, ils ont fait exprès, tu
0: crois ah bah... <rire> Ou alors ils ont fait une faute d'orthographe, hein. ils ont oublié. J'avais
1: proposé à, à Johanna et, et Vincent de, de carrément venir nous présenter Steven. Ah bah ouais. les... La prochaine quoi Ils ouais. sont timides ces petits.
0: Oui. Ah, bah non, ils feront un retour, ils viendront nous dire comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu comme info.
3: Un qui n'est pas timide, c'est Patrice Lamarche, je ne sais pas si vous le connaissez, est donc, euh, le, le, le Toulousain, donc, qui, qui revient de, de plus en plus fort dans la, dans la communauté en ce moment, et donc qui a, qui a mis en place des, des, des conférences, des, des meet-up, voilà, je le nom, des, des meet-up à, à Toulouse. Donc, euh, la dernière fois, c'était il, il y a 15 jours sur, euh, sur la découverte de Docker. Ce serait une bonne idée de podcast, ça, d'ailleurs. Euh, et le 19 décembre prochain, donc, il y a une soirée où ils veulent euh, faire une soirée dans l'esprit des, des feux Coding for Fun. Euh, donc, euh, de présenter du code un petit peu, un petit peu fun. Euh, oui, bah, ça ne
1: sera, sera qu'une un, qu pâle copie, parce qu'en 2017... À Mons, par
0: exemple. <rire> Alors, on on
1: nous allons faire un Coding yeah. for Fun avec les, les membres historiques.
0: Ah oui Il va falloir les faire venir aussi. Hein, donc, euh, on va tout faire. On a un an pour pouvoir les faire venir.
1: Oui, mais l'idée, elle est là. Elle est partie.
0: là. Il y en a déjà certains qui sont d'accord. Hein.
1: En plus, oui, tout à fait. On en avait déjà deux, trois sûrs, je crois.
0: Oui, c'est ça. Donc, trois euh... qui étaient bons. Ouais. Je ne sais pas combien ils sont en tout. Ceux les, les originaux, on va dire. J'étais oh, euh, à peu près 6. Euh, ouais, ouais. bon, ça va, c'est plus de la moitié.
1: Les ouais, non plus, quoi, mais voilà. Quoi. <rire>
3: et Eric Minchet, tu as du mal de faire venir.
1: Oui, non, mais oui. Non, mais, en fait, après, a... c'est un peu comme toutes les équipes il y a des petits mouvements ici et là, mais il y a toujours mmh. un, quelques piliers qui, qui restent, tu vois. Mmh. Bon, bah, on attend ça avec
0: impatience. Ouais, en attendant, on ira euh, dans 15 jours pour pouvoir euh, regarder cet événement-là, c'est ça hein
3: mmh. Et donc, pour terminer, euh, juste vous signaler un petit, un petit site de, de Microsoft qui s'appelle dev.microsoft.fr, donc le site français qui, qui permet, je ne sais pas si vous le connaissez, qui permet de s'orienter euh, très facilement sur les différentes technologies proposées par Microsoft pour euh, euh, développer soit sur Android, iOS, euh, Webfront, Cloud, etc. Donc, vous avez une première page où vous choisissez le, le, votre profil de, de développement qui vous intéresse. Et ils vous mettent un, un, ensuite, ils vous font apparaître une page où vous avez l'ensemble des, des possibilités, des technologies, l'accès à des articles et également des, des, des contacts chez Microsoft que vous pouvez, euh, que vous pouvez contacter pour avoir pour de pour plus amples renseignements. Donc, euh, c'est assez sympathique pour, pour commencer sur une techno qu'on n'a pas l'habitude de, de faire. C'est bien foutu même. Ouais.
0: Rien que pour les slogans, moi, je trouve ça cool, moi. Quand tu vas sur .NET, il te dit « Il n'a jamais été aussi bon d'être développeur.net. Vous pouvez presque que tout faire. » Et chaque chaque techno a son truc. Android, allez, viens, on est bien. Est... Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est enfin, Agréable pour commencer à développer.
1: Très, très bonne idée, ce qu'ils ont fait, là.
3: Eh ben voilà. Ouais, ok.
0: Juste une dernière petite info, moi, qu'on a vu passer, je me demande si c'est pas hier ou avant-hier, le 7 décembre, donc il y a deux jours, c'est, euh, on a discuté un petit peu sur les réseaux sociaux aussi, c'est le, le fait que Microsoft est en train de sortir Windows 10 sur euh, processeur ARM avec euh, émulation x86 derrière pour faire tourner des applications entre guillemets normales. Là, il parlait de, de Photoshop dans la, la petite démo. Donc, mmh. c'est juste pour faire passer la news aussi. Et à mon avis, on va en rediscuter plus longuement dans quelques semaines ou quelques mois parce que moi, j'ai l'impression que c'est le genre de choses qui, qui manque actuellement au niveau de Windows 10 ou du moins qui permet pour les téléphones notamment, avec mode Continuum et ce genre de choses, qui va permettre de relancer ça beaucoup, de manière beaucoup plus importante que ce qu'on peut retrouver maintenant, puisqu'on critique beaucoup Windows Phone euh, par rapport au, no au nombre d'applications. Bah, là, ça permettra d'ouvrir le catalogue de manière beaucoup plus large, je pense.
1: Monsieur Denis
0: Voituron, on ne dit plus Windows Phone. Ah oui, exact, Windows Mobile. On parle de Windows 10 Mobile. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez de cette news Bien, pas bien
3: si c'est excellent il euh, va falloir voir concrètement comment ça va se, ah, ça ouais. va se passer euh, avec les, les limitations hein, qu'il y aura certainement Donc euh, j'ai pu en parler de, de, des applications 32 bits et 64 bits il n'y avait pas forcément un comportement qui était identique mm -hmm. euh, Bon, y aura, mais je pense que ça va vraiment dans le bon sens quoi.
1: moi je m'interroge par rapport à Centennial on en avait, on a, on avait oui. fait un épisode là dessus du coup euh, j'ai plus besoin de m'enquiquiner. Oui et non, je ne sais pas. Je me pose la question parce que voilà, euh, j'ai essayé, j'ai commencé à, 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 à essayer de comprendre Centennial, c'est un peu, j'ai passé une après-midi à, à un peu tordre le boyau, c'est un peu chiadé parfois, il y a des trucs qui ne marchent pas, enfin qui ne marchent pas dans, attendez, hein, je ouais. ne suis même pas arrivé à, à, la, à créer l'APX, euh, la hein, enfin l'APX pardon, mais mm -hmm. je veux dire, euh, le temps que je fasse l'MSI, tout ça, ok ça c'est fait, mais après... Là, faut aller en power chef, c'est la, la j'ai pas fini, puis après j'ai abandonné, j'ai fait autre chose, mais.
0: Bah, c'est le vrai. début, à hein, mon avis, euh, tout ça à ça. mettre en place. Mais je pense que Centennial va probablement plutôt aider à mettre des applications dans le store, puisque le but, c'est d'englober tout ça, euh, que ce soit ça. la l'accès au disque et autres. Mais rien n'empêche d'avoir l'un et l'autre, donc de pouvoir déposer ça... une application dans le store et puis l'utiliser ici, ce ouais. sur, euh, sur genre de CPU. Quoi.
1: En complémentaire, oui, tout à fait. C'est ouais. deux choses différentes, en fait, le Centennial. Mais du coup, je m'interroge quand même sur euh, est-ce que ça va être utile Moi, je n'ai pas forcément envie, pour l'instant, oui. ou parfois, d'aller dans le store selon les applications. Selon, pardon. Ouais selon les logiciels. Ouais.
0: Bah et puis il faudra que le store soit quand même un peu plus amélioré, on va dire comme ah oui. ça, un Bien peu sûr. plus performant que ce qui est actuellement. Quoi. Je pense qu'il y a du boulot un petit peu partout, mais enfin ça bouge, ça bouge peut-être dans le bon sens. Après, il va falloir quand même mettre le paquet sur certains objectifs peut-être en priorité par rapport à d'autres. Bon, ça... Et
1: quand on dit que les news vont arriver d'ici plusieurs mois, euh, ça passe tellement vite que c'est demain ouais. quoi.
0: Ouais. Ouais. Ouais, et puis c'est au moins, on les voit arriver au fur et à mesure, donc ça permet de se préparer, on va dire ça comme ça, hein, plutôt que d'avoir des surprises et, et devoir s'adapter du jour au lendemain.
3: Euh, bon, justement, on a eu les euh, news, là, dont je n'ai pas parlé, il y a eu l'annonce de la build 2017. Oui. Euh, il oui. doit avoir lieu, c'est au mois de mai, si je ne m'abuse, et qui aura lieu dans, à Seattle, Danton. Non oui. pas sur le campus de Microsoft, mais... Ah, euh, moi, je pensais au centre. que dans le campus,
0: moi. Du 10 au 12. Du 10, du 10 au 12, ou 12 oui. Ouais, c'est ça. Ah, je pensais que c'était dans le campus ah dit... non Ah oui, d'entendre, je vois, d'entendre Seattle.
3: Oui, ça va être très certainement l'ensemble de conférences de Seattle. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui seront annoncées, puisqu'il y aura déjà, les choses auront déjà bien avancé, et il y aura beaucoup plus de précisions qui seront apportées à ce moment-là.
0: Oui, et puis il y a déjà des démos, sur ce qu'on vient de dire, il y a déjà des démos et autres, donc à mon avis, ils vont aller plus loin dans les présentations, sans doute. Pensez-vous
1: que le côté NEO va être annoncé à cet event a, voilà les fuites qu'il y a eu là. Parce que c'est vrai qu'il ouais. y a quelques jours, il y a une semaine ou deux, ça n'a pas arrêté. Donc il y en avait des officieuses et des officiels euh, La officieuse, c'est à mon avis le projet Néo sur l'UI.
0: On va voir, ouais. C'est vrai que le projet Néo, ça, hein. pas Néo, néon c'est ça. NEO, pardon, j'ai dit quoi Néo, ouais, Néo. Mmh. Ouais. Donc euh, nouvelle refonte graphique, de l'interface graphique. Ouais, euh, est-ce que ça va faire au niveau développement
1: Qu'est-ce que, au niveau XAML, tout ça, est-ce que ça va. Comment je ça va pas. se passer
0: J'espère je enfin, en tout cas que ça ne va pas changer énormément. Moi, J'espère qu'ils vont faire une nouvelle représentation graphique, mais sur base des composants, entre guillemets, existants. Bah, J'espère. Euh, je oui, suppose que oui, si oui, le, les, les et peuvent avoir un autre loop. Mais... Et peut-être ajouter des, pro des propriétés. Mais je, enfin, je trouve ça une bonne idée, parce que c'est vrai qu'il y avait certains commentaires qui disaient que les évolutions des applications, même chez Microsoft, il n'y a plus réellement de lignes directrices comme on pouvait les retrouver il y a plusieurs années d'ici. Et s'il y a moyen avec ce genre de projet d'avoir ça, de retrouver ça, ça, moi, je trouve ça pas mal.
3: Oui, L'hamburger oui. fait partie de la, Par la charte graphique.
0: Ouais. <rire> oui, c'est ça. Mais en fait, il n'y a plus de ligne conductrice. On a laissé
1: faire parce que finalement, euh, parfois, des applications qui ne respectaient pas euh, le, les chartes de, de métro, et eh bien, c'était les applications qui marchaient le mieux. Oui, c'est ça. Euh, donc... Euh, mais moi j'aimais bien quand même qu'il y ait une sorte de, 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 de prototype ou enfin de, de guideline. J'aimais bien, en fait, ça permet de te cadrer quand tu n'es pas designer, tu sais.
0: Oui, mais justement, c'est ça. C'est ça que j'attends aussi. Et mmh. que, mais au moins qu'il soit la, au goût du jour, quoi. Avoir une charte graphique qui date d'il y a deux ans, trois ans, mais il y avait ça, hein, la sortie de Windows 8.1 et de Windows 10. Microsoft a sorti une sorte de manuel, un petit guide avec tout ça, quoi. toute la charte graphique bien. à respecter. Ouais.
1: Moi j'attends ouais. une grosse évolution en fait de la charte graphique, je sais pas pourquoi, mais au bout d'un moment parfois je me dis euh, j'aimerais bien un petit côté plus, comment on dit, euh, sexy quoi, du truc. Ben, J'aime bien pense... Windows 10, hein, j'adore même, mais parfois un petit truc qui soit un petit peu plus,
0: je sais pas. C'est ouais, ce qui va peut-être arriver, avec qui mélange mélange un du, peu plus du, de fondu, du bleu, Qui mélange alors, de, des...
1: voilà, du matériel, plus de, un ouais. peu parfois du truc de l'iOS qui sont pas dégueulasses. Un petit mélange de ça intelligent, je trouve qu'il y aurait une belle carte à jouer. Ouais,
0: les slides à gauche, à droite. Ce n'est pas du standard ça, a priori, mais c'est utilisé partout maintenant.
1: Ouais, voilà, c'est ça.
0: Ok, ben c'est très bien. Bon, on va voir ça d'ici quelques, quelques temps. Hein. D'autres commentaires à dire dans ces actualités pour ce nouveau, enfin probablement dernier podcast 2016 Rien pour ma part. Rien pour moi non plus. Christophe non plus.
1: Bah non. Bonne fête de fin d'année. C'est vrai que là, il va sortir. Il va sortir pour quand ce podcast-là Mon
0: avis, ce week-end. Donc, on va essayer de le sortir pas trop loin, puisqu'il y a aussi des événements qui sont annoncés. On va pas le sortir après les événements, ça sera un peu bête. Donc, mon avis, demain, donc samedi, dimanche, le temps de faire le montage. Mais je pense que demain, samedi, ça devrait être bon. Et
1: donc,
3: on va le faire cette semaine
0: alors. Ouais. Et j'ai pas compris, Richard, tu disais oui,
3: t'as rien
0: à faire cette nuit de toute façon voilà non tout à fait ouais, ouais, ça, non. la journée je travaille, la nuit euh, bah, je travaille
1: <rire> c'est normal c'est un bot
0: voilà c'est ça, posez moi des questions je vous réponds <rire> ok bah merci beaucoup messieurs à bientôt tout le monde, à l'année prochaine merci et bonne fête C'est
1: mieux en live, hein.
2: j'adore hein. Ah bah c'est ouais. toujours mieux en live Encore. Sérieux ouais. Ouais. Ils dorment <rire> il dorme pas <rire>